0: Was geht, Leute? Heute ist der zwanzigste 20. Dritte, zweitausendzwanzig. Das schlimmste Jahr seit 2019. Oh, ich muss <lacht> jetzt noch was tun. Also erstmal drücke ich jetzt den Knopf. Das ist unsere Backup Aufnahme. Warum? Wir sitzen hier quasi jeder für sich. Nackt. Das Spaghetti Monster für uns alle in unseren Zimmern. jeweils. <lacht> ich im Wohnzimmer. Slash Arbeits, slash äh, S, slash, äh, allgemeines Zimmer für alles. Und Max auch in dem jeweiligen anderen Raum bei sich zu Hause. Podcasthöhle podcast -Höhle ist jetzt gerade nicht besetzt. Genau. Also sie ist besetzt, aber nicht von uns. Und nicht durch uns.
1: Und äh, uns begleitet heute Craig. Genau. Craig ist ein so nett, niedlicher Teddybär, der uns aufnimmt hier in Discord. Also ich habe ja gestern äh, schon mal so eine kleine Testaufnahme gemacht, um zu gucken, wie das so over the air alles so funktioniert. Und äh, deswegen wundert euch nicht, wenn jetzt die Soundqualität so ein bisschen merkwürdig ist. Wir nehmen beide quasi jetzt ohne Mics, ohne alles einfach mit dem MacBook auf. Quasi äh, fast ohne Equipment. Low budget. <lacht> fast low budget. <lacht> ähm, ja, deswegen wird es so ein bisschen halliger sein, aber wir haben es auch getestet mit die internen äh, Kopfhörermikrofonen und so. Das klingt dann alles wie aus einer Dose und wir haben uns gedacht, äh, der Halle ist auf jeden Fall schöner und angenehmer als ähm,
0: dieser blechernde Sound. Auf jeden Fall und ich, ich bin total gespannt, wie es sich am Ende anhört, aber ich meine, das Leben muss ja weitergehen. Egal, wie schwierig die Zeiten sind. Man kann nicht plötzlich aufhören, Dinge zu tun, die man vorher getan hat. Deswegen finde ich das eine coole Das zwingt uns ja jetzt irgendwie eine Attentive zu finden. Deswegen bin ich froh, genau. dass du dich da reingehackt hast und dann irgendwie diesen Craig gefunden hast.
1: Ja, ich habe im Internet nach Teddy Teddybären gesucht und dann habe ich auf einmal Craig gefunden und dann sind wir Freunde geworden, haben ein bisschen gechattet und haben uns angefreundet und er hat gesagt, hey, ich unterstütze dich einfach bei deinen Aufnahmen. Das ist kein Problem. Das
0: ist cool. Danke, Craig. Ja. Ich denke ich denke mal an South Park. <lacht> ich muss gerade ja an diese Craigslist denken, die ich selber oh, nie oh ja. habe. Aber irgendwie ist das gerade Craig von der Craigslist. Mhm. Ja,
1: ja. ja und wir haben auch schon rausgefunden, so ein bisschen Software-Talk kurz, äh, dass das quasi den Sound nicht vom Mic jetzt hier von mir aufnimmt, also sondern quasi die, die den Discord-Sound nimmt. Das heißt, selbst wir können sogar mit Boxen aufnehmen, ähm, wenn Willi wahrscheinlich nicht rumschreit, weil wenn Willi so laut rumschreit, dass er quasi meine Voice-Activation aktiviert und sich dann wieder hört, dann gibt es vielleicht eine Doppelung. Aber ansonsten ähm, sollte das mh, keine Doppelung im Sound geben, keine, keine Rückkopplung,
0: ähm, was halt total cool ist und total praktisch ist, wenn das so funktioniert. Ja, ich halte mich auch extra zurück. Ich meine, ich habe ja auch gar keinen Grund, aggressiv zu sein momentan. Uff. Ich finde, wenn man so eingesperrt ist, in seiner kleinen Wohnung, dann staut sich auch nichts an. Es wird einfach alles andere egal. Ja, es ist alles so, hm, das Leben ist plötzlich so leicht. Ja, ne? Weil, so. wie soll ich sagen, es ist einfach, wie du gesagt hast, es ist einfach alles egal. Ich kann nichts aus der Ruhe bringen. Die Decke fällt mir auch nicht auf den Kopf. Ich habe auch nicht mal nachgedacht, trotzdem rauszugehen. Alles klar.
1: Ey, ohne Scheiß! Ich muss es einfach loswerden. Mir geht's so gut, wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Es ist einfach so schön. Weißt du, ich kann hier zu Hause rumgammeln. Ich kann rumhängen wie der letzte Otto. Ich kann schön meinen Sport durchziehen. Ich habe hier meine Rituale. Ich bin so so einfach beschäftigt. Ich langweile mich 0,0 und okay. arbeite quasi nebenbei kann meinen Schülern die Aufgaben bereitstellen, die können mich, sich an mich wenden, wenn sie Fragen haben. So. Das heißt, die Interaktion ist theoretisch auch da, auch wenn jetzt noch keine Rückmeldung gekommen ist, aber ich vermute einfach mal, dass die einfach chillen. Ähm, und äh, das, das Allerwichtigste aller an, an diesem Fakt weil das kann ich ja auch sonst immer tun, aber jetzt ist es so, ich habe mich das Gefühl, ich verpasse was, weil einfach jeder rumhängt. Und ich habe das Gefühl, ich bin der König der Gammler, weil ich es mein ganzes Leben schon tue, weil ich einfach weiß, wie es ist mit mir selbst, das an der Playsee <lacht> zu hängen oder in World of Warcraft zu hängen und zu denken, ja, das Leben ist gut. Und früher war es so, dass man dachte, oh, die Kinder draußen haben Spaß und spielen im Sand und keine Ahnung was und ich sitze hier in der Bude. Und jetzt ist so, niemand sitzt draußen und spielt im Sand. Alle sitzen zu Hause
0: und sind wie auch immer. Hoffentlich glücklich. Ich würde sagen, es wäre schön, wenn es so wäre. <lacht> ja. Ähm, irgendwie, ich äh, weiß nicht, äh, das ist, für mich ist das gerade ein Blackbox, was da draußen passiert. Ich, ich gucke immer nur so, also mein Tagesablauf ist momentan wie folgt, ich arbeite von morgens bis abends, dann gucke ich abends bei Twitter rein und guck, was in der Welt so passiert ist. Guckst du die Ansprache von Merkel an? Nee, habe ich gar nicht gesehen, nur dann die Tweets darüber gesehen. Hast du dann dachte ich mir so, okay, gefühlt ist das so ein, ja, ja wird schon, irgendwie nimmt's, die Hälfte nimmt es nicht ernst und die andere Hälfte hat Panik, so es gibt so... Und entweder ist es scheißegal, oder alle sind komplett in Panikmodus. Irgendwie gefühlt dazwischen nehme ich gar nicht so viel wahr. Und, ähm, ja, deswegen. Deswegen möchte ich in, innerhalb dieses, dieser,
1: dieser dualen Linie möchte ich gerne das Triforce draus machen, also ein Dreieck. Und dazu noch, dass man ist das einfach glücklich mit der Situation hinzufügen. <lacht> Weil es muss ja, also bei mir ist es auch nicht egal. Mir ist die Ernsthaftigkeit absolut bewusst. Das klingt vielleicht immer verkehrt. Aber ich habe auch das Gefühl, ich ähm, merke das so selber, so ein bisschen autosuggestionsmäßig. Ähm, dass je häufiger ich sage, dass es einfach gut funktioniert gerade für mich und dass ich happy bin, so desto mehr ist es auch so. Es funktioniert ja auch ein bisschen Psyche. Und ähm, wenn ich dann immer so dieses so sehe, ne, die Leute da dramatisch irgendwie, keine Ahnung, aufmalen, denke ich mir auch mal, ja, das ist mir schon schon klar, dass das alles nicht so geil ist und ich bin gerade total froh, nicht im Krankenhaus zu arbeiten und mir tun total Leute leid, die jetzt darunter leiden und die jetzt arbeiten müssen und die vielleicht Verwandte haben oder Freunde, die jetzt irgendwie davon betroffen sind und Risikogruppen mhm. und so weiter. Diese ganze Anteilnahme und so, die ist ja in mir da. Aber ich habe jetzt einfach gerade in meinem Umkreis einfach keinen Fall und ich kann mich halt, also so schützt man sich oder schütze ich mich auch selber, ich beschäftige mich ja nicht jeden Tag mit dem Leid der Welt und beziehe alles auf mich und denke mir, oh Gott, in Afrika und oh Gott, da und weil, passiert mhm. tausend schlimme Dinge, das soll jetzt nicht so Whataboutism mäßig sein, aber ähm, solange es in meinem Umfeld jetzt quasi nichts Bedrohliches und Trauriges passiert, sehe ich halt nicht ein, warum ich mir davon jetzt den Tag und die Zeit versauen lassen soll, mit trotzdem der Ernsthaftigkeit, dass ich mich trotzdem an Regeln halte, trotzdem aufpasse, was ich tue und so weiter, mein Training abgesagt habe und natürlich jetzt nicht denke, ja, ich bin so krass und ich äh, mir geht's voll gut, was stellen sich alle so an, ich äh, bin, äh, ich mache trotzdem mein Training hier draußen mit meinen Leichtathleten und keine Ahnung was, nee, ähm, ich glaube, man kann einen ganz guten Mittelweg finden zwischen Wartungsbewusstsein, aber trotzdem äh, das Beste draus machen irgendwie.
0: Ja. ja, bei mir ist es halt gerade eher so, dass ich merke, die Situation, die fordert einfach irgendwie Entscheidungen, gerade auf der Arbeit, im Sinne von, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um. Dann kam irgendwie letzte Woche, haben wir gesagt, okay, ja, jeder, der möchte, kann zu Hause bleiben. Und das war dann so, okay, so semi-geil, weil irgendwie gehen dann trotzdem viele zur Arbeit. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ja, was ist denn, was bringt es denn jetzt? Ne? Also entweder macht es halt ganz oder gar nicht, und dann habe ich mich dafür auch entschieden zu sagen, komm, ich bleibe jetzt einfach zu Hause. Obwohl ich quasi, ich habe lange darüber nachgedacht. Mein Arbeitsweg sind halt zehn Minuten Spaziergang und die kannst du halt also in Seitenstraßen halt abgehen, die zehn Minuten, sodass du eigentlich, wenn du Glück hast, eigentlich gar nicht irgendwie begegnest. Und ja, dann im Büro, ja gut, wenn da jemand anders sitzt, ist es halt auch doof dann. Ne? Dann hast du schon plötzlich wieder doch den Kontakt. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt nicht so die, die, die Ballungszentren in dem Sinne, dass ich sage, ich muss unbedingt Bahn fahren oder ich muss unbedingt, weiß ich nicht, mhm. Dinge, deswegen habe ich lange hin und her überlegt und dachte mir, naja, aber selbst wenn es nur diese kleinen Momente sind, wo du mit irgendwem in der Kasse oder so äh, quatschen musst oder was auch immer, es kann halt passieren und dachte ähm, mir, okay, sie kommen egal, scheiß drauf, lernen mit der Situation umzugehen und das ist super komisch gerade, weil ich führe parallel Bewerbungsgespräche noch und die machen jetzt auch einfach remote äh, via Call. Das ist dann auch irgendwie komisch und dann stellt sich dann die Frage, ja war, war, das, also, war das jetzt okay, die Person so kennenzulernen? Fühlst du dich gut quasi informiert jetzt über die anderen und ist, kannst auch dermaßen eine Entscheidung treffen, ja, nein. Das sind so Kleinigkeiten, die halt dann doch irgendwie anders sind. Und jetzt die Frage, wie gehe ich damit um? Sage ich jetzt Stopp zu allem? Wir sitzen das jetzt mal aus machen dann wieder weiter? Oder mhm. wie weiter wie bisher und versuchen das gar nicht irgendwie an uns ranzulassen? Und irgendwie beschäftigt mich das halt so, so, so intensiv, dass ich gar nicht so die Zeit habe, darüber nachzudenken im Sinne von, ja, was mache ich denn jetzt in, in meiner Freizeit denn sonst gerade? Weil ich habe mir einfach gesagt, okay, damit das nicht noch ein zweites Problem ist, sage ich einfach pauschal, ich sitze jetzt einfach nur die ganze Zeit zu Hause, dann muss ich mir gar keine Gedanken machen, ob ich jetzt rausgehen sollte oder nicht und äh, gucke halt, dass ich nur noch diese Arbeitsprobleme jetzt gerade gelöst bekomme ähm, und auch hier mit dem Podcast jetzt. Ich bin ganz froh, dass wir das jetzt hier so machen können, weil auch das wäre so ein Hin und Her zwischen, naja, irgendwie wäre es schon cool, noch einen Podcast zu machen, ja. aber jetzt doch rauszufahren, ist das vernünftig ist, ne, oder nicht und ich will dich die ganze Zeit die gleiche Fragestellung im Kopf haben und und für mich ist das oh, pauschal, bleibt zu Hause und guckt da gibt es keinen Wenn ja.
1: ja, das denke ich mir auch. Also ich fahre jetzt auch nicht zu meinen Eltern, wir sind nicht zu meiner Oma zum Geburtstag gefahren und so Sachen. Ähm, ja, also ich finde das halt ganz witzig so zu sehen, weil, habe ich ja gestern schon mal kurz in diesem Mini-Podcast so angedeutet, dass unsere letzte Folge, weiß ich nicht, kam mir da gerade vom Stormsee konzert oder war das die Folge davor? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war es da so, hier wird noch nichts abgesagt, alles cool, bla und so und dann eine ja, Woche ja. später, also so fest und flauschig und so andere Podcasts, senden jetzt gerade auch jeden jeden Tag, weil man so das Gefühl hat, jeden Tag entwickeln sich quasi Dinge und wenn wir jetzt schon was sagen, ist das morgen schon wieder alt. Und das war so ein bisschen auch meine Sorge, weswegen ich so dachte, ey, ich habe Bock, mich gestern mal zu melden, weil der letzte Podcast war so, ja, Corona, ist kein Problem, was los, so gefühlt. Und dann war so, okay, die Welt ist untergegangen so ein bisschen und wir mhm. sind so, ist alles egal. Ähm, aber das, das, das finde ich halt so spannend am Podcast-Medium, dass äh, du halt immer, das haben wir am Anfang auch immer gesagt, du kannst ja immer im Nachhinein dann sagen, ach ja, okay, und dann ist der Anschlag passiert oder so, warum wart ihr denn da so happy? Ja, das war halt vor der Aufnahme und keine Ahnung was. Ähm, deswegen muss man das, glaube ich, immer so ein bisschen entspannter sehen, wie äh, man da so einen Podcast einordnet auch. Und äh, worauf ich hinaus wollte, was ich halt cool finde, wenn das jetzt so funktioniert, ähm, weil ich glaube, das ist ja so eine Zeit auch, wo man äh, so viel Zeit hat, Podcasts eben zu hören und auch äh, Zeit, Podcasts zu machen. Ich merke es bei mir selber, ich habe irgendwie voll viele alte Podcasts aufgeholt und das ist äh, ganz cool. Und wenn wir dann auch ein bisschen was dazu liefern können, das ist es ja äh, ganz nice.
0: Ja, ich habe ich hab irgendwie den Eindruck, dass sich gerade so vereinfacht gesagt die Menschen in zwei Gruppen teilen. Die einen, die gerade jetzt einen Arsch voll Arbeit haben, gerade jetzt die ganzen Krankenschwestern und äh, Ärzte und äh, Pfleger und wer auch immer, alle, alle, alle quasi Berufe und Bereiche, die gerade wirklich irgendwie Ausnahmesituation haben. Und dann gibt es andere Leute, die gerade irgendwie gefühlt durch diese die Situation irgendwie viel Zeit gewinnen. Ja? Und ich sehe mich weder in der einen noch in der anderen so der Gruppe, sondern es ist irgendwie, es geht ja, ich auch. auch nicht. Gefühlt weiter. Nicht genau, wo ich aber bin. eher Tendenz, eher Richtung, okay, irgendwie ist es, hast du mehr zu, Also ich habe gefühlt mehr zu tun seitdem. Ah, krass. Und das ist halt ganz cool, wenn du sagst, man hat jetzt nicht mehr Zeit, Podcasts zu hören und so weiter. <lacht> sagst, ja, ein Teil der Menschen hat das. Der andere Teil hat viel weniger Zeit. Und, ähm, ja, finde ich so krass, wie, wie, sich das gefühlt irgendwie diese zwei Lager irgendwie spaltet. weiß eigentlich, also, gibt ja viel dazwischen noch, aber. Ja, nee, klar, voll. Aber das stimmt. Das ist natürlich
1: sehr bubblemäßig gedacht. So, ich denke jetzt so an die Schüler, an die Lehrer und so, ne, weil es halt einfach gerade viele Leute sind, mit denen ich so täglich gerade Kontakt habe und hatte. Und ja. man so also denkt, ja, gut. Die haben jetzt, also selbst die Schüler, die haben jetzt halt jetzt ihre kleinen Aufgaben,
0: mhm. aber
1: wenn du mal überlegst, die haben sonst Langtage gehabt, die haben zwischen fünf und, also zwischen vier und sechs Zeitstunden Schule gehabt am Tag. So, ne? mhm. Stell dir mal vor, du würdest vier bis sechs Stunden Zeit in Sachen stecken, um die zu lernen pro Tag. Also das ist ja, also meine These ist, wenn die Bock hätten, die Schüler. Könnten die jetzt tausendmal produktiver sein und so viel lernen, wie sie in einem ganzen Schuljahr nicht lernen, so quasi in zwei Monaten. Weil wenn du mit Bock an die Sachen drangehst, wo du auch ein bisschen Lust drauf hast und die Sachen dann versuchst zu lernen oder man mhm. Sachen aufholst oder so, dass du jetzt sagst, okay, jetzt kann mir halt nicht der Lehrer sagen, wir gehen im Thema weiter, sondern es ist so, ja okay, ich wiederhole einfach mal, weiß ich nicht, Vokabeln in Französisch aus ja der achten Klasse, die ich nie gekonnt habe oder so. Und deswegen versuche ich wieder was zu reißen. Ich ja. weiß nicht, ob ich es damals gemacht hätte, aber die safe. Chance. ist, <lacht> Safe nicht, ne? Aber die Chance ist zumindest da, weil man ja immer so Sorge hat, jetzt so, was passiert jetzt, wenn wir die Bildung so lange aussetzen so? Und ich denke mir ganz ehrlich, erstens drei Wochen Schule nicht tut keinem weh, sonst könnten wir auch keine sechs Wochen Sommerferien haben, so. Also da schaffen wir es auch sechs Wochen quasi ja. keine Schule zu haben. Und äh, die Leute, die quasi diesen Wissensdurst haben, den kannst du jeden Tag zu tausendfacher Form stillen, ohne dass dir irgendeine nervige Schule da reingerät und sagt, nein, lieber Willi, du musst heute aber Französisch lernen, aber eigentlich hat klein Willi viel mehr Bock auf Englisch gerade oder so. Und das ja. kannst du jetzt selber dir einteilen. Das äh, finde ich, ja, steckt viel Potenzial drin, ähm für die Zukunft der Schule auch, dass man sagt, hey, alle müssen sich jetzt mit Moodle beschäftigen, mit so mhm. digitalen Plattformen, wie man Aufgaben bereitstellt, vielleicht sogar auch bei manchen Schulen, die gut digital ausgestattet sind mit ähm, so Videocalls und keine Ahnung was, bei uns mhm. jetzt nicht, aber ne, dass man halt merkt, okay, wir sollten da mal aufrüsten, wir sollten gucken, dass wir das hinkriegen, ähm, da, da sehe ich zumindest jetzt gerade in meinem kleinen Sektor äh, sehr
0: viel Potenzial. Mhm. Ja, ich habe heute mit, heute beim Frühstück, habe ich quasi mit Lea darüber ein bisschen gequatscht, weil ich dachte mir so, hm, egal wie scheiße die Krise jetzt sein mag und egal wie doof sich die einzelnen Leute jetzt fühlen, die dann in Quarantäne sind oder krank sind oder also egal wie oder schlimm, werden. ja also egal wie schlimm es jetzt für den einzelnen äh, jetzt sein mag, ja. wenn man nur ganz naiv auf die Dinge schaut, die positiv sind, jetzt nicht sofort, aber vielleicht in, in der Zeit danach, also keine Ahnung, wie lange das jetzt dauern mag, Also solange wir sind jetzt hier noch ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie hier eingesperrt gefühlt jeder, ja. dann habe ich endlich eine super Ausrede, warum ich nicht ins Viertelstudio konnte. <lacht> Aber jetzt wirklich auf die positiven Dinge geschaut. Ähm, wenn ich jetzt so Sachen lese, wie, keine Ahnung, äh, die Telekom und alle anderen pflegen jetzt gerade Netflix an, bitte hört auf, HD-Material zu streamen. <lacht> dann wäre das so mal so, so ein Push zu sagen, hey, ähm, passt das jetzt mit der Infrastruktur, dann müssen wir da jetzt nicht was tun. Ähm, mhm. Wenn die ganzen Arbeitgeber sagen, nee, Homeoffice finde ich total, äh, ja. funktioniert eh nicht sind die jetzt gezwungenermaßen in diesem Experiment und wenn es dann halt dann doch funktioniert, weil es muss, ja, was deine Alternative gerade, wird vielleicht das Mindset hinten raus, nachdem alles wieder normal ist, vielleicht dann doch ein anderes sein. und Es können viele Menschen vielleicht dann doch irgendwie plötzlich von zu Hause aus arbeiten und solche Dinge. Und ja. das und heißt, ich das habe ich nicht in alle Facetten durchdacht, aber ich glaube, es wird schon an manchen Stellen Veränderungen hervorrufen, auch im, im Schulsystem, dass man dann vielleicht merkt, okay, okay, krass, das funktioniert doch, wenn man Remote-Schule mal ausprobiert für eine Weile und und vielleicht gibt es dann dann doch dieses Klassenzimmer, wo die einzelnen Schüler, die vielleicht dann auch Grippe haben oder so, aber sich noch einigermaßen gut fühlen, dann einfach von zu Hause aus teilnehmen, was ja heute eher schwierig vorstellbar ist. Aber vielleicht sind das so Konzepte, die wir jetzt gezwungenermaßen ausprobieren werden in den nächsten Monaten und die sich dann aber einfach die einfach erhalten bleiben, weil sie teilweise Sinn ergeben und das ja, sind so die positiven ja. Dinge, die ich mir versuche dann noch rauszuziehen aus diesen ganzen Bewusst irgendwie.
1: Ja, das habe ich auch immer. Und dann hat äh, es letztens auch gesagt, so nach dem Motto, hey, und das, vielleicht raffen die Leute dann mal zum Beispiel, dass ich, keine Ahnung, ich habe es auch nur bei Twitter und so auch gelesen, dass irgendwie die Battlesman stiftung involviert war und empfohlen hat, irgendwie 50% der Krankenhäuser zu schließen oder keine Ahnung was, um irgendwie Geld zu sparen und was weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ging es darum, wie effizient laufen manche Krankenhäuser. Wahrscheinlich liefen die einfach nicht besonders effizient, weil die irgendwo am Arsch der Welt waren und dann sollten die geschossen werden. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Also schon schlimm, so worauf ich hinaus möchte. Dass solche Gedanken. Dann vielleicht noch absurder werden, wenn man jetzt merkt, okay, jetzt ein Krankenhaus voll überlastet in einer ja. Situation. Wobei mir, in mir, aber dann der Zyniker oder wie auch immer, der, weiß ich nicht, Kapitalismus, ähm, Opfer, was auch immer, ich möchte jetzt egal, äh, der dann sagt, naja, aber lass erstmal den Leuten es wieder so ein bisschen gut gehen. Ich glaube, die vergessen sowas dann ganz schnell, leider. Und dann ist es wieder so, hey, jetzt äh, haben wir das überstanden, wir brauchen nicht, also wir müssen jetzt nicht uns über den nächsten Virus Gedanken machen, der vielleicht kommt, sondern wir müssen jetzt wieder gucken, dass die Wirtschaft läuft und das läuft, und dann wird wieder Geld irgendwo abgezogen und wieder Ressourcen verteilt und glaube ich nicht so, wie man das jetzt vielleicht sagen würde, wenn man das jetzt verteilen würde.
0: Ja, ich ich vergleiche das, also ich habe das mal verglichen für mich selber mit, mit meinem, meinem eigenen Einkaufsverhalten. Also wenn mhm. du jetzt mal sagst, okay, egal ob es jetzt ein Krankenhaus ist oder eine, eine Fluggesellschaft, mhm. die waren ja, die waren ja bis ins letzte etwas optimiert quasi. Alle Prozesse waren quasi. Ryanair
1: so ne so super low und, cost alles auf den Kante. Genau.
0: Aber auch auch alle anderen nicht Ryanairs. Ja, quasi, man hat quasi man, man hatte die die Prämisse dass morgen besser läuft als gestern so. mhm. und Schön, das war so. ja bei in meinem privaten Umfeld ja auch so das heißt genauso wie die Airlines habe ich also nicht viel an Lebensmitteln oder in irgendwelchen Dingen, auch jetzt gut, bei Geld ist es so eine Sache, aber ähm, ich hatte jetzt nicht unbedingt viel jetzt zur Seite gelegt für so ein Krisenszenario, dass ich sage, wenn jetzt mal ein Jahr lang die Welt steht, still, äh, ste still steht stillsteht, dann habe ich irgendwie Klopapier, Nahrung und genug Bargeld und äh, Liquidität, dass ich sage, hey, ich kann das mal locker ein Jahr aussitzen. Das haben wir also, und genauso hatte auch nur Ryan ehrlich gesagt, ja, wir sollten uns mal auf der Bank mal so viel Geld da lassen, dass wir ein Jahr lang mal stillstehen können. Mhm. So. Und das wäre ja auch in der in der normalen Zeit total unvernünftig. Ich hätte dann gesagt, hey, was stimmt denn nicht mit dir? Was bist du denn für ein Messi? Warum hortest du denn neues Klopapier? Und mhm. der Unterschied ist einfach, dass wir, du und ich, wir konnten jetzt am Anfang, als wir es absehen konnten, konnten wir super schnell reagieren und sagen, oh, okay, dann kaufe ich mir das Klopapier und dann ist, damit bin ich safe. Also mhm. diese Umstellung war halt relativ schnell, ging halt noch relativ gut. Gut, dass ihr ja. das Krankenhaus von heute auf morgen nicht noch zehn Flügel anbaut und dann auf. also ja. deswegen ich, kann mir schwer vorstellen, dass das jetzt irgendwie in Zukunft, wenn sich eins wieder gelegt hat, ich glaube schon, dass da vielleicht durch Gesetzgebung und so ähm, schon die Möglichkeit geschaffen werden kann, dass halt gewisse Firmen zu Sachen verpflichtet werden, auch Krankenhäuser dazu verpflichtet werden quasi für Notszenarien er gewappnet zu sein und ein bisschen was auf Lager zu haben.
1: Verpflichtet slash unterstützt wahrscheinlich, oder? Weil ich glaube, dass Krankenhäuser, also gerade diese öffentlichen, also die Krankenhäuser ist wahrscheinlich schwer, die haben wahrscheinlich so schon nicht genug Geld, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, genau, dass du da quasi du sagst, naja, es gibt halt, weiß ich nicht, entweder durch eine bestimmte Unterstützungsmethode oder ja. eine Art und Weise, dass du halt sagst, naja, ihr müsst halt einfach so viele Dinge bereithalten können im Not, für den Notfall. Und ja. wer das finanziert, ist eine zweite Fragestellung. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es daraus jetzt aus so einer Krise dann auch neue Gesetze entstehen oder neue Regelungen entstehen für alle, um halt dann nicht mehr so hardcore auf Kante zu leben. Ne? Mhm. Und, äh, ob das, ja, Es wird dann auf jeden Fall erstmal dazu führen, dass jetzt dann vielleicht alle nicht mehr so krass optimiert laufen können aber dass man halt in so Krisenzeiten nicht mehr direkt irgendwie umkippt, weil gefühlt, was ist passiert, ja, jetzt ein paar Monate wird ausgesetzt und jetzt gefühlt, einer fällt nach dem anderen. Jetzt ist, war Piano heute insolvent gegangen, zum Beispiel, denen ging es sowieso schon nicht so gut, aber das, war so, ne? das sind so bekannte Firmen, wo du merkst, okay, die, die kippen jetzt reinweise um, so und dann werden Leute entlassen, die haben gar keinen Job mehr und dann bricht diese Kette aus und auf einmal geht es den Leuten scheiße, weil, ne? Und
1: daran sehen wir wieder, wir müssen mehr automatisieren, weil Maschinen
0: der Gerät, der schneidet heute noch Döner. <lacht> <lacht> ja, von daher, ja. ich glaube, so ein bisschen das Bewusstsein kann sich, wird sich eine Weile ändern, aber so wie du gesagt hast, es gibt den ganzen drei Monate und dann ist das Ding wieder vergessen. So. Und wir mhm. laufen in die, die gleiche Schleife wieder rein, ein paar ja. Jahre später auch.
1: Ich meine meinst auch Gesetzesänderungen, spannend finde ich. Ich habe es nur in der Twitter-Blase auch so nebenbei mitbekommen, dass jetzt gerade auch irgendwelche irgendwie. Ähm, irgendwelche Datenschutzgesetze gerade irgendwie voll aufgeweicht werden sollen oder werden. Ich habe nur diesen Begriff Terrak irgendwie gelesen, keine Ahnung. Ich habe mich da nicht eingelesen, deswegen alles nur Halbwissen. Aber wo man dann ja auch, also nur mal rumgesponnen, ohne jetzt irgendwie Verschwörungstheorien aufziehen zu wollen. Aber klar, bieten sich solche Phasen immer an, um Sachen zu verhandeln und Sachen zu behandeln, die vielleicht entweder die Leute gerade nicht so interessieren oder die man vielleicht auf dem Rücken des Coronavirus quasi durchbringen möchte. So nach dem Motto, hey, seht ihr, wenn wir jetzt... Ähm Weiß ich nicht. Äh, wenn wir jetzt alle Handys 100% jeden Tag orten könnten, dann mhm. könnten wir dafür sorgen, dass alle Menschen von der Straße sind, weil wenn ich jemanden auf der Straße sehe mit dem Handy, dann kann ich da hinfahren und den wegbringen. Fänden wir das nicht total toll? Und dann würden die ganzen Instagrammer, die gerade irgendwelche Leute filmen, die draußen sind, würden sagen, ja, das finden wir super, weil wir hassen Menschen, die draußen sind. Hashtag hate all people. Keine Ahnung. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das Problem ist, also genau, also sowas könnte natürlich jetzt, ähm, Fürsprecher finden, aber ich frage mich immer, ob das tatsächlich auch passiert oder ob man immer nur die Sorge davor hat, dass es passiert, weil ich habe immer das Gefühl, dass dann die Leute, die sich damit beschäftigen, hoffentlich doch so in der Materie sind, dass sie dann doch vernünftig handeln, jetzt unabhängig von Datenschutz Ahnung, irgendwelche Gesetze zumindest nicht einfach so durchgewunken werden, ähm, nur weil gerade alle abgelenkt sind, hoffe ich immer, dass die Politiker trotzdem noch ein bisschen den Kopf dafür haben, äh, sich auf ihre Abstimmung zu konzentrieren was vielleicht noch ein bisschen utopisch gedacht ist, weil man ja immer so die Anwesenheitslisten und dieses, wie viele Schlafen eigentlich während irgendwelchen Abstimmungen gibt, mhm. aber ähm, ja, das wollte ich nochmal kurz äh, einwerfen.
0: Ja, ja ich meine, je nachdem, also aus der einen Perspektive argumentiert, ist es halt eine gute Zeit, wenn Leute abgelenkt sind und dann, ne, wenn, viele, wenn eine Krise da ist, kannst du halt dich so da durchmogeln, wenn es mhm. geht, keine Ahnung, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein riesen also ich kann das nicht bewerten, ob das jetzt tatsächlich aktuell irgendein akutes Szenario ist und da irgendwas passiert, wovor man irgendwie Sorge haben muss. Ähm, ich finde äh, ich es auch, was du gerade gesagt hast, finde ich total lustig. Ähm, ich habe es gar nicht so mitbekommen, weil irgendwie finde ich Instagram momentan super langweilig und bin nur noch Snapchat unterwegs. Aber Ingrid meinte letztens äh, sowas, vor, oder heute noch so, ja, ey, ganz ehrlich, Instagram ist gerade eine Vollkatastrophe. Gefühlt Hast jeder jeden für irgendwelche belanglosen ja. Sachen, wo du dir denkst, ja, keine Ahnung, du weißt ja. doch gar nicht, wieso die Person gerade draußen ist, vielleicht ist sie gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, weil sie Fieber hat, ja. was weiß ich, warum einfach nur random Leute abfotografieren und sagen, öh, geh nach Hause. Ja. Was, ey, da merkst du halt auch so, hey, lass gut sein, was, was stimmt denn nicht mit euch? Ja. Und ähm, weil ich dann dachte, ja, das ist immer wieder das gleiche Pattern, wenn es schwierig wird, in Krisenzeiten auch. Dann, dann zeigen manche Leute halt ihr wahres Gesicht so ein bisschen und dann denkst du dir so, yo, alles klar, du bist halt einfach ein schlimmer Mensch und du warst es immer und jetzt zeigst du es. Und, und du ach, kannst noch so viel Self-Love und was
1: weiß ich nicht alles preachen, äh, wenn in solchen Zeiten dann auf einmal kommt, äh, ja, alles ist scheiße und hier Leute, ich kann es überhaupt nicht verstehen, es ist so traurig, ich habe heute gesehen, wie zwei Kinder
0: draußen waren, es ist so schlimm. Ja, <lacht> ich meine... Also du willst gar nicht kleinreden, ja, es ist schlimm im Sinne von, ja. es ist eine Gesamtsituation, das ist für alle scheiße. Aber es hilft halt auch nicht, wenn du Leute halt blamst und dann quasi spaltest im Sinne von, ja, das sind alles die schlimmen Leute, die rausgehen und so. Keine Ahnung, ja, manche brauchen halt ein bisschen länger, bis das Klick macht in der Birne, was willst du machen? Genau,
1: und für mich bläst du ins gleiche Horn wie die Leute, die die ganze Zeit leere, leere Regale fotografieren wo man auch also denkt, ja Leute, das macht's nicht fucking besser, wenn ihr irgendwelche leeren Regale fotografiert und euch über Leute aufregt, die Hamsterkäufe machen. Also thematisiert doch einfach das Positive. So nach dem Motto, hey, ich habe genug Nudeln zu Hause, alles cool. so Hey, ich komme so über die Runden. Man kann ja dieses ganze Thema, kann man ja Positiv und aufklärerisch angehen, so nach dem Motto: Ich bleibe zu Hause. Ich, weil, also zum Beispiel, das war jetzt nicht meine Intention eben, aber zum Beispiel mein Anfangsmonolog war ja so ein bisschen: Hey, ich habe alles, was ich brauche zu Hause. Ich kann mit Sport machen, ich kann spielen, ich kann Leute treffen, ich kann mit dir reden. Ich habe alles, was ich brauche, ich brauche gar nicht raus. So. Da war jetzt nicht meine, meine Intention dahinter, ich will Leuten zeigen, dass es toll ist, drinnen zu bleiben. Aber so könnte man das ja theoretisch auch verkaufen. Oder man geht hin und sagt: Guck draußen, die Leute scheiße, guck da, sind die blöd und die machen das und alle sind schlecht. Und dann hast du immer diesen Fokus darauf und das macht natürlich die Leute nervös anstatt irgendwie hinzugehen und zu sagen, also zum Beispiel manche Leute finde ich total cool, von wegen Instagram noch kurz eine Rettung vielleicht dafür, Nein. Also diese ganzen, die ganzen Yoga-Tanten, ähm, zum Beispiel, also das klingt so negativ, <lacht> die, die ganzen Yoginis oder wie auch immer man das sagen möchte, ähm, machen jetzt zum Beispiel so Instagram-Live-Sessions, das ist eigentlich ganz mhm. cool, und sagen die, hey, pass auf, ich mache jetzt eine Stunde Yoga, mach doch mit und posten dann darunter ihren Paypal-Me-Links und nach dem Motto, mhm. hey, spende 2 Euro, wenn ihr wollt, weil ich kann gerade im Studio nicht mein Training geben, das ist meine Hauptneinnahmequelle, ist irgendwie wack. So, ähm, mhm. das, und das finde ich halt total cool, dass so eine Plattform, das gehört natürlich YouTube und so, bieten das ist natürlich genauso an, ne? nur bei Instagram nice. ist es auch aufgefallen, ähm, dass du dadurch die Möglichkeit hast, deinen, also eigentlich auch mal rein finanziell zu denken, Alter, ich kann das, was ich in, sonst im Studio für 20 Leute mache, kann ich jetzt an 5000 Leute quasi ausstrahlen und mhm. 5000 Leute bezahlen mich vielleicht und wenn es nur so mit 2 Euro ist, für eine Yogastunde, was ja eigentlich ein mega geiles Konzept
0: ist. Definitiv, ja. Aber das meine ich, man wird auf einmal gezwungen, irgendwas Neues zu probieren. Hat. Ja. Ähm, aber was ging mir denn gerade durch den Kopf? Ja, also, oder was, genau, das geht in die, steht in die gleiche Richtung. Es gab ja, ich hatte, war eigentlich, hatte ich Karten für ein Konzert für letzte Woche oder so, was dann abgesagt wurde, völlig okay. nachvollziehbar. Und ähm, okay. die Band, die macht jetzt jeden Abend auf Instagram live so ein, ähm, so ein, ein Song pro Abend. Geil. Ich glaube, ich glaub, das ist auch so ein Pärchen oder so. Das heißt, die hängen eh so aufeinander ab wahrscheinlich die ganze Zeit und dann machen die einfach so eine kurze Session. Und ähm, irgendwie ist das dann, wie ich sagen, das ist dann so der Moment, wo du denkst, ja, irgendwie, das ist doch die wirkliche Kraft von solchen Plattformen, weil, weil ah. du halt dann doch mal doch wieder... Ähm, mit Leuten connecten kannst, mit denen du so vorher sonst, also wie würde eine Welt aussehen ohne Internet? Also erstens hätte keiner Panik und es ist wahrscheinlich noch gar nicht geschnallt. Alter, dann hätte ich richtig Panik. Dann würde bei mir auf einmal alles ausfallen. Dann wüsste ich alle, was an ja, Da sitzt die Wand anstarren und dann dein Kopf ja. und dir sagen, ne. Man lesen oder so, das wäre voll crazy. Das Einzige, was ich mit meinen Büchern gerade mache, ist, ich nutze die als, als Halterung für meinen Laptop, damit da nicht zu heiß ist.
1: ist auch so schlimm, wenn dann so, wenn ich dann mit irgendwelchen Leuten telefoniere und dann sage ich so, ja, aber, hä, hey, was machst du die ganze Zeit, dass du so glücklich bist. Nicht ne, immer so, sage ich, ist das jetzt die Person, wo ich antworte, lesen oder ist das die Person, wo ich antworte, ich häng die ganze Zeit an der Play? <lacht> 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 Meine Oma hat zum Beispiel eben gefragt. Und <lacht> dann war es so, ja, ich lese viel und mache viel Sport. <lacht>
0: <Und lacht> <Ja. lacht> ja. ist ja. das auch der Übergang zur Matrix?
1: Hey, und Scheiß, ich bin ready. Ja? Ja, voll. Ey, schließ mich an. Beam mich hoch, Scotty. Ja, no, why not? Early Adopter. <lacht> 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 ähm, aber noch kurz zu dem, weil das finde ich auch ganz äh, ich cool, weil du auch mit dem Konzert ich finde es total geil, wenn so Künstler jetzt hingehen und sagen, also ich habe das Gefühl, es gab so zwei Phasen oder vielleicht auch so unterschiedliche Leute von Künstlern, die einen die hingegangen sind und gesagt haben so, ja fuck das war meine Haupteinnahmequellen diese Monate ich bin broke, ähm ich Spendet mir Geld, weil ich bin broke. Broke, broke, ja. mir geht's schlecht, scheiße, äh, Beschwerde, 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 rumjammern. Wo ich mir denke, ja, kann ich verstehen den Impuls so? Auch so öffentlich kann man das ja mal thematisieren, dass es Kleinkünstlern in solchen Fällen nicht gut geht, weil das ja auch interessant Also wichtig ist da so Awareness für zu schaffen. Mhm. Aber andere gehen halt hin, wie du sagst, ähm, und spielen einfach Konzerte und spielen Live-Konzerte von zu Hause. Oder ich glaube... Denn eine Band hat aus dem Gloria-Theater, das ist halt einfach leer, die haben es gemietet und haben gesagt, wir spielen jetzt hier ein Live-Konzert und streamen das. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, irgendeine kölsche Band, glaube ich, bin ich ganz ja. sicher. Ich habe Kredit, Kredit was, glaube ich. Ähm, und, ähm, und dadurch, in meiner Welt, ich weiß nicht, wie es so ist, aber in meinem Kopf, können die damit unendlich viel Geld verdienen in der jetzigen Zeit. Weil die Leute, wenn sie was wenn was weggefallen ist, zum Hauptteil gerade, ist es Entertainment. So klar können die Netflix-Serien gucken, aber das könnten, konnten die schon immer so. Ja. Die vermissen aber ihre Konzerte, die vermissen irgendwie ihre Social Happenings, wo sie dann zum Yoga gehen und sich mit ihren Leuten unterhalten und keine Ahnung was. Und wenn du diese Lücke jetzt füllst durch digital, durch, die, durch diese digitale Sparte, dann ja. kannst du es ja skalieren ins Unendliche theoretisch. Wenn du es auf Englisch machst, kannst du es ja wirklich fast weltweit skalieren. Und das finde ich halt krass, wenn du dann überlegst, was da für eine Einnahmequelle und für eine, für eine, für eine coole Möglichkeit für die Leute da ist. Klar das ersetzt nicht unbedingt dieses Live-Erlebnis, dass ich bin da und ich habe schwitzige Menschen um mich rum, die mich abfacken. Aber trotzdem <lacht> kann es ja, also ich finde es ich find's irgendwie cool zu sehen, was da gerade so passiert und ich glaube, ich sehe auch viel mehr diese positiven Dinge und dieses, ja, in Italien sterben jetzt Leute und die Krematorien sind überlaufen und ähm, die Leute wissen nicht mehr, wohin mit den Leichen. Das sind auch Nachrichten, die ich lese, aber die bringen mich nicht weiter. So, die geben mir keine Zukunftsperspektive, die sagen mir nicht, hey, ja, das ist jetzt eine wichtige Information für mich, die muss ich mir abspeichern und sonst irgendwas, weil ja. mir ist die Situation bewusst und deswegen fokussiere ich mich viel lieber auf, was für Möglichkeiten entstehen gerade, was machen die? Ich habe auch meinen Schülern in die Aufgabe immer reingeschrieben, so ein Peda. und die Hauptaufgabe ist, einen aktuellen Diskurs und die gesellschaftlichen Geschehnisse pädagogisch zu analysieren. Denkt an äh, Mündigkeit und solche Sachen, wo ich so dachte, ja, weil das ist einfach voll interessant, wenn du so auf diese Sachen, die gerade passieren, so drauf schaust und nicht mit dieser Panikbrille, nicht mit, oh, ich brauche Toilettenpapierbrille oder mit, oh, ich hasse Menschen, die draußen sind, Brille, sondern mit, was entsteht da gerade? Ähm, ist das, glaube ich, ganz cool. Ich würde es gerne noch so auf der ähm, Unternehmensebene sehen, was da gerade so für, für Startups und was da gerade so passiert, ob das mega boostet, ob da jetzt so drei, vier Sachen auf einmal entstehen, weil die irgendeine geile Lücke füllen oder ja. ob die alle broke sind und sagen, oh, fuck, diese Finanzkrise trifft uns auch hart.
0: Ja, ja das, was du vorhin geschrieben hast, hat mich so ein bisschen in die Richtung denken lassen. Du hast ja gesagt, es ist halt voll cool, wenn jetzt halt irgendwelche Konzerte oder so online gemacht werden oder irgendwelche Yoga-Kurse. Das einzige Problem ist halt global betrachtet, dass gerade YouTube und Instagram und Facebook sind halt werbefinanziert komplett. Mhm. Und die Leute, die Werbung machen, sind halt Leute wie du und ich, die Werbung machen. Du will mal quatschen. Aber es ja. sind halt auch die Restaurants, die Werbung machen oder irgendwelche Aha. anderen Unternehmen. Und wenn es denen jetzt schlecht geht und die auf einmal ähm, ja, einsparen müssen, dann sind es oft halt gerade die die Marketing Ausgaben, die dann erstmal ein bisschen runtergefahren werden weil die halt schnell, die kannst du halt sofort abschalten. Ich kann jetzt heute sagen, ich end, das lasse meine Kampagne auslaufen auf, auf Facebook und Co., dann sind die halt weg. Und das mm. heißt, da bricht, und dann verteilt halt, also dann wird halt der gesamte Buch kleiner, wo du, was du dann halt unter den ganzen YouTubern und Co. verteilen kannst, theoretisch. Ja, nur ich, also wie ich das mitbekommen
1: habe, verdienen die an YouTube sowieso nicht so viel. Diese Werbeeinnahmen, Werbeeinnahmen sind generell super whack und ich glaube, die verdienen gerade das meiste eben eh diese Sponsorings, so, bei die Leute sich dann aufregen. Mhm. Weißt du, die, die youtube werbeeinnahmen so wie ich das, ich habe mir mal so YouTube-Videos angeguckt, so wie viel verdiene ich im Monat und so ein Scheiß. Hab ich das auch war, voll spannend. Ja, das Problem ist, die waren immer so ein bisschen halb bedeckt. Das war immer so, manche Sachen darf ich nicht sagen, manche Sachen schon und das war dann so. Ah, so.
0: Ich, das Lustige ist, das, ich habe jetzt gelernt, ähm, also ich habe dann zwei drei Videos gesehen über Leute, die das quasi komplett offengelegt haben, bis auf eine Zahl oder so, die konnten mhm. ich nicht sagen, aber das war halt trotzdem genug, um nachzuvollziehen, ob es sich irgendwie lohnt oder nicht. Mhm. Und spannend fand ich, dass äh, gerade so im Bereich äh, Financial Education wohl die, die Zahlen am besten sind mit warum ja, auch immer. Ja. Die ganzen Leute, die in dem Bereich Werbung schalten, das sind diese ganzen komischen Broker-Apps und so, die, die spenden wahrscheinlich richtig krass ja. gerade. Ja. Und da kannst du echt ein gutes Leben von machen, wenn du ein paar hunderttausend okay. hast, dann bist du schön safe. Ja. ja, aber ich glaube, das ist ja auch wieder das Geld, das sie
1: direkt an den YouTuber sponsern, oder? Ja, das, das ist jetzt das, nicht
0: du, weil du diese, diese, diese Werbung zwischendurch kriegst, diese Werbe. Ach, die meinst du, diese Blöcke? Bei ja. tausend kriegst du, glaube ich, irgendwie ein bisschen Kohle. Genau. Und dann kannst du das ja übers Video verteilt streuen und dann kannst du halt, genau. äh, ja.
1: Genau, und mein Stand war immer so, dass sie damit eigentlich so gut wie nichts verdienen und deswegen brauchen die halt dann oder machen die halt dann einmal im Monat oder so 20.000 Euro Sponsoring-Deal, ja, weiß ja. ich nicht, mit Pickup oder so, und dann sind die <lacht> auf einmal rich. So Das ist halt ja. mega krass, was da quasi so in diese individuellen Sponsorings fließt. Und, weil, und diese Chance ist ja weiterhin da. Klar, nicht von Restaurants und so, aber es gibt ja genug digitale Produkte, die quasi gerade noch laufen, die wahrscheinlich dann irgendwelche Sponsorings machen oder halt eben die Leute selbst. Also klar, wenn man das jetzt weiter dystopisch so ein bisschen weiterdenkt, wenn die Leute jetzt gerade nicht arbeiten gehen können, fehlt denen auch so ein bisschen eine Einnahmequelle, die Leute haben nicht genug, haben kein Geld, um das quasi Leuten jetzt zu spenden, ähm, dann natürlich ist es problematisch. Aber ich glaube, es gibt noch genug Leute, die gerade in festen Verträgen sind. Also ich glaube, ich bin keine Ausnahme mit den Leuten, die gerade weiter bezahlt werden, auch quasi weiterarbeiten auf dem Papier. Also bei mhm. Lehrern ist das jetzt so ein bisschen, naja, Halbseiden vielleicht. Aber in der Regel arbeiten Leute ja gerade weiter und werden bezahlt. Außer die halt irgendwie blöde Verträge haben. Das tut mir halt leid für die, aber so. Und das heißt, du hast ja weiterhin diese Einnahmequelle, die du immer hattest. Und so, weiß ich nicht, zwei Euro für jemanden, der quasi äh, dir anderthalb Stunden oder zwei Stunden Konzert spielt, hast du ja locker. Also würde ich sagen, also hat man vielleicht dann wie soll ich sagen, hat man dann vielleicht rumliegen und dann kann man dir diese 2 Euro geben, was du sonst vielleicht in eine 40-Euro-Konzertkarte gesteckt hättest. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, so kann da echt eine ganz coole ähm, Finanzierung funktionieren. Also über Patreon. Ich bin mal gespannt, wie Patreon gerade, ich könnte mir vorstellen, dass Patreon gerade mega abgeht. Diese Plattform, wo du quasi so Goals ja. geben kannst, und dann kannst du ja sagen, hey, ich bin äh, Max Pelzer und ähm, für 10 Euro im Monat äh, weiß ich nicht. Ich habe letztens einen hier, Andi Strauß, so ein ähm, Poetry-Slammer, der gesagt hat, ey, ab 25 Euro werde ich euer Brieffreund. Und äh, wir, ich schreibe euch fancy Briefe mit Zeichnungen und so geil lyrisch und keine Ahnung, also so Poetry-mäßig cool. Wo ich dachte, 25 Euro ist nicht so wenig. Aber hey, vielleicht sind jetzt in der, in der jetzigen Zeit Brieffreunde die Leute, die, die man braucht. Und das ist irgendwie eine witzige Idee. Und wenn Leute das bereit sind, zu geben, hey, dann sollen sie es tun. So. Und das finde ich halt ganz witzig, dass du gerade da hingehen kannst.
0: Ja. ja, ich finde halt so krass. Mir war das gar nicht so bewusst, aber irgendwie habe ich es dann doch re recht und links mitbekommen. Es gibt ja viele, die halt gerade auch so, gerade jüngere Leute, die vielleicht auch so einen 450 Euro Job machen irgendwo. Ja. Oder auch Studenten, die irgendwo mal erkellnern und so. Und das ist halt, ich glaube, die werden gerade richtig ja. hart mitgenommen, weil da ist halt eben kein Anspruch auf Weiterbezahlung, sondern wenn du ja. nicht da bist und die du, du halt auch keine Kohle. Ja. Und auch das die ganzen, sind wir die ganzen selbstständigen Freelancer. Die dann halt, weiß ich nicht, das sind ja die, die, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Unternehmerperspektive drauf gucke und sage, okay, wie kann ich Kosten einsparen, damit ich meine festen Mitarbeiter bezahlen kann die nächsten Monate, dann cutte ich mein Marketing und schmeiße die Freelancer sofort raus, wenn ich das kann und so sind die Verträge ja auch oft gestaltet, dass du gar nicht so lange Laufzeiten hast und mhm. ich glaube, die Leute trifft es halt super hart gerade mhm. und, und ja. Deswegen habe ich ein bisschen auch im Mitleid mit denen, weil ich mir denke, ja, ja das wird halt irgendwie scheiße, weil dann hast du eben, dann sind vielleicht auch zwei Euro genau, zwei Euro zu viel, die du eben gerade nicht weggeben kannst.
1: Absolut, deswegen, ich wollte, also nur mal, mal zu tun, ich meine natürlich nur die Leute, die festen Verträge hängen, die da, die, die quasi alles gerade so weitergeht wie vorher auch so, da gibt es ja auch genug ja. von, aber klar, es gibt auch die anderen. Das wäre bei mir jetzt auch so, ich wüsste nicht, wie es ist, wenn, also mein Vertrag läuft jetzt bis August, ich weiß nicht, ob, wenn das jetzt, sage weitergeht, ob dann eine Schule bereit ist, so Samaritermäßig zu sein, zu sagen, ja. Wir haben zwar gerade keinen Unterricht, aber Max, wir stellen dich an mit einem Vertrag. Also ich frage mich, warum sie es tun sollten. Also ich ja. bin mir nicht sicher, ob das, also vielleicht an meiner Schule, wo ich jetzt bin, weil die mich ja kennen und wissen, dass die mich vielleicht länger haben wollen. Ja. Vielleicht so, könnte ich mir vorstellen, mhm. aber jetzt an eine neue Schule damit zu gehen und zu sagen: Hey, ähm, ich brauche einen Job, habt ihr ein Jahr? Nee, ja, wollt ihr trotzdem, <lacht> das, dann wäre ich auch. <lacht> ja, das ist, ähm, ja, das kann natürlich alle treffen. Ja. Also, das kann einen dann ganz schnell treffen. So meine ich. Stimmt, ja kleiner, weil wir gerade beim YouTube und Instagram Business Bild sind, äh, kleiner Einblick in meinen Tagesablauf gerade. Ich fühle mich, es ist ein bisschen peinlich, aber ich stehe auch ein bisschen dazu, muss ich sagen. <lacht> äh, also ich schaffe es jetzt gerade so, am Tag so drei Stunden ungefähr Sport zu machen. Das ist ganz geil. Drei Stunden Sport? Ja. So ja. über den Tag verteilt so. Und ähm, bin immer noch in meiner geilen Yoga-Challenge, dass ich jeden Tag so Yoga mache und so seit mhm. Anfang Januar und so. Das klappt alles echt gut. Ähm, und Jetzt, Chiara hat mir letztens empfohlen, so, mach doch mal hier so ein, so ein, so ein, wie, so ein Kurs, also ein, so ein, Workout von Pamela Reif. Und dann war ich so, mhm. ey, ganz ehrlich, die Alte mit den aufgespitzten, mit aufgespitzten Lippen, ich weiß nicht. Ich, also, ich kannte die nur so optisch und dachte mir so, boah, ich weiß nicht, ist, nee, finde ich irgendwie unangenehm. Und dann dachte ich mir, okay, komm, gibst du der ganze Sache mal eine Chance? Weil sie ja. sich immer gesagt hat, ey, ich sterbe da nach zwei Minuten nach dem Bauchworkout und so. Und dann war ich so, ach. Das gucke ich hier mal an. Und ich bin gestorben wie ein kleines Kind. Ja, <lacht> ja und tatsächlich, also als meine Empfehlung so für die Langeweile, ähm, das ist halt echt ganz geil, weil du. Ähm die, die redet halt nicht so, dann hast du du klickst einfach zehn Minuten, weiß ich nicht, Bauchmuskel Workout an und dann hast du 10 Minuten Bauchmuskel -Workout. kein Hallo meine Lieben, ich äh, so kein Gelaber. Ja, es, los, es auch geht direkt los, du hast so eine kleine Zeit und die mitläuft wie so ein wie bei den ganzen Freeletics Apps, so nach dem Motto, der 30 Sekunden läuft, steht welche Übung jetzt gerade dran ist, welche die nächste ist. Sie mhm. macht das so, voll in Ordnung vor so und ähm, ist halt eine fucking Maschine so. Also mhm. ich also, ich bin auch sehr tot danach, so. Und das ist halt voll geil, weil du so zehn Minuten ultra schwitzt, danach hast du das Gefühl, du hast was getan, kannst erstmal wieder Päuschen machen und so. Mhm, ja. Das, das finde ich als eine Entdeckung so für diese Zeit jetzt, dass man sich denkt, okay, ich kann einfach zehn Minuten mich voll verausgaben, weil vorher dachte ja. ich immer so, ja, du brauchst so die AG, wo du so drei Stunden Volleyball spielst, nach bist du richtig am Arsch. Ja. Nee, ich gehe auch in zehn Minuten theoretisch. Das fand ich ganz interessant, die Erkenntnis. Ja. So, diese ganze Yoga-Kram Yoga habe ich ja schon mal erzählt, das ist ganz geil. Mhm. Und, man kann ja auch so Videospiele mit Trainings kombinieren. Pass auf. Ich habe jetzt hier mit, mit Robin und Laurence und mit Michi haben ein bisschen Call of Duty gespielt und das Tolle war, die haben jetzt so einen Battle Royale-Modus, weißt du, wie so Tribute von Panen ja. so Kreis schließt sich und so Kram. Und wir haben gesagt, also ich habe vielleicht das vorgegeben, aber wir haben gesagt, bei jedem Tod 15 Liegestütz. Und weiß ich nicht, oh. Laures hatte nachher irgendwie 250 und ich war mal 235 oder so. Das heißt, wir haben halt über den Tag dann so 200 Liegestütz gemacht, wo ich so dachte, ja, sich selber hinsetzen zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach Liegestütz, wie so. ja. ist, halt
0: das ist halt irgendwie
1: whack. Ja. Aber du kannst halt so irgendwelche Sachen, die du eher am Tag machst, so ein bisschen ritualisieren, keine Ahnung, vielleicht an Bücher, die sagen, nach 20 Seiten mache ich irgendwie fünf Liegestütze oder so. Mhm. Oder Sit-Ups, also eine Übung variabel einfügbar. Aber dass man halt sagt, okay, wenn, weil ich glaube, man hat schnell diesen Drang, wenn man in diesem Gammel-Modus ist, dass man auf der Couch hängt, irgendwie aus Langeweile Chips in sich reinstopft, also ja, ja. Jetzt, ich rede auch aus Erfahrung gerade, und dann so denkt, okay, wie kriege ich jetzt meinen Arsch hoch? Und indem man dann quasi so Sachen, die man eh macht, kombiniert mit Dingen, die quasi was Sinnvolles sind. Andere nehmen vielleicht eine Bubble-App und sagen, okay, ich mache ähm, weiß ich nicht, wenn ich zehn Minuten das und das gemacht habe oder weil ich eine halbe Stunde irgendwie Hausarbeit gemacht habe, ähm, lerne ich fünf Minuten eine neue Sprache oder so. Dass man halt sagt, okay, ich baue mir irgendwie so Blöcke in meinen Tag ein, die den Tag irgendwie produktiv und äh, cool für einen machen. Das ist dieser, dieser Selbsthass, der so schnell entstehen kann, wenn man dann irgendwie so chubby wird und irgendwie so gelangweilt. Dass man den so ein bisschen unterdrückt, indem man sich das Gefühl gibt, okay, aber ich habe zehn Minuten Workout gemacht. Ich habe fünf Minuten gelesen. Ich habe zehn mhm. Minuten gekocht. Ich habe äh, mich heute Morgen geduscht. Ich habe also so kleine Herausforderungen, die für manche Leute vielleicht schwer werden in so einer Zeit. So lächerlich es auch klingt. Ich glaube, das kann ganz schnell passieren, dass man so in so einen Ultra-Hänger-Modus kommt. Mhm. Zumindest diese, diese,
0: diese Ecke des Triforce, die äh, nichts zu tun hat. Ich, ich merke halt auch, dass... Ähm das, ist, das liest du, glaube ich, gefühlt in jedem Blog-Eintrag momentan, den du irgendwie findest zu, hey, Dinge, die du beim Homeoffice machen, beachten solltest. Also gibt es da irgendwie ja. gefühlt, ist jeder auf einmal Experte, so wie Corona-Experte, jeder irgendwie momentan ist. Oh, yeah. und, ähm, aber da, wenn man es zusammenfasst und will, auf den Punkt bringt, ist es genau das, so nach dem Motto, steh morgens auf, macht gewisse Rituale, also für gewisse Rituale ein, sowas wie duschen gehen und sich normal anziehen, hilft schon immens weiter, ja. Oder da hängt man nicht so die ganze Zeit irgendwie in den Seilen und fühlt sich irgendwie eklig. Mhm. Ähm, und dann einfach sich selbst dann auch so ein bisschen quasi, obwohl man in, in diesen gleichen vier Wänden die ganze Zeit rumtitscht, trotzdem irgendwie so Abstufungen zu machen und Grenzen zu setzen. Ich merke mhm. das ja bei mir gerade, wenn ich das halt, äh, ich verliere mich dann so schnell so in den Sachen und denke mir so, naja, du musst ja gar nicht, also du musst zwar früh aufstehen, aber irgendwie fühlt sich nicht nach Arbeit an an dem Tag und dann sitzt man trotzdem abends dann auch da und gammelt rum oder arbeitet noch vor sich hin und irgendwie ist das man merkt schon wie, wie also ich merke für mich dass dieser Weg zur Arbeit und der Weg zurück immer so so eine Art so das okay. dieses Ritual ist was mein Kopf dann auch gew in gewisse Richtung steuert und sagt okay jetzt bist du zu Hause jetzt kannst du nicht musst du nicht mehr arbeiten und wenn das jetzt wegfällt dann gibt es diese Grenze plötzlich nicht mehr und irgendwie geht das immer weiter und weiter und weiter und ich verliere mich dann da drin und ich suche gerade auch noch so, wenn es jetzt noch länger geht, brauche ich auf jeden Fall noch irgendwelche Abendrituale, die mich dann daran hindern, irgendwie einfach immer weiterzumachen, wo so ich dann sage, okay, jetzt ein Cut und jetzt ist wieder Freizeit quasi. Sag Bescheid, wenn du
1: geile, also wenn du gute Videos brauchst. Ich habe genug, gute Yoga, runter, chill, down, vorm Schlafen gehen Videos. Ich habe alles für dich, wenn du was brauchst. Ich bin da jetzt voll drin. wenn ihr
0: du eine Video- brauchst, mal kurz DM an Max. Das genau,
1: was geht ab? Ich kann euch alles. Ich habe ich hab eine Workout-Liste zusammengestellt, ich habe ah. alles was gebraucht. Tell me. Oh, äh, Fallen, als Blogpost irgendwie raushauen oder so. <lacht> ja, vielleicht. ja Ähm, Genau, ich also das Interessante finde ich ja, selbst ich unterschätze es ja, was dein ähm, was dein Homeoffice ist oder was Homeoffice ist. Ich dachte ja auch mal, du hast dann so geschrieben, ja, ich mache jetzt Homeoffice, dann denke ich mir so, ja, dann rufe ich dich jetzt an, weil du hast ja Zeit, du bist ja zu Hause, du arbeitest mhm. ja, wann du willst, du kannst ja mal Pause machen und so. Ne? Dass man das so, dass man in seinen Kopf aber reinkriegen muss, So, naja, das ist halt normale Arbeit, so irgendwie und man muss ja auch, also... Das klappt ja auch nicht, wenn man sagt, ja, ich arbeite jetzt mal eine 20 Minuten, dann mache ich fünf Minuten ein bisschen Instagram und dann eine halbe Stunde Essig und so. Dann kann man ja niemals in so einen Arbeitsrhythmus reinkommen. Aber ich finde, das vermittelt das so schnell, dass man so denkt, ja, warum auch zu Hause. Keine Ahnung, Freunde denken, wie gesagt, ich denke dann auch, ja, die können dich die ganze Zeit abfacken. <lacht> so, hey, Willi, 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 du bist doch zu Hause. Hey, hallo. Ja,
0: ja. Ja. Ich finde, die Herausforderung gerade ist ja, das macht es halt, finde ich, für mich die Arbeit halt noch ein bisschen komplexer, ist, wenn du halt im Büro zusammensitzt, dann mhm. redest du mit den Leuten einfach so, du guckst sie an, du siehst, was sie, ob sie gerade beschäftigt sind, ob sie gerade irgendwo nachdenken oder triffst dich zum Kaffee und quatscht mal irgendwas und redest mal so ein bisschen freizeitmäßig auch mal was. Das entfällt gerade alles erstmal. Das heißt, man man sitzt jeder für sich sitzt halt da und arbeitet so Sachen ab. Aber was halt super wichtig ist und das deswegen, das irgendwie auch noch mehr Zeit frisst, ist, du bist ja ständig noch dabei, diese Mini-Meetings zu koordinieren und zu sagen, hey, ich rufe einfach mal an, frage, was die andere Person gerade macht, ob sie Hilfe braucht oder wie auch immer. Das, das kommt alles neu dazu und dann hängst du ja auch manchmal auch in Telefonaten drin und dann ähm, irgendwie vergeht der Tag dann einfach so und ähm, ich merke halt, wie irgendwie es mehr Aufwand ist, um auch zu koordinieren, dass du halt diese gleichen auch teilweise zufälligen Begegnungen irgendwie doch noch rekonstruierst, irgendwie für jeder von sich aus zu Hause, weil das passiert halt nicht von alleine. Man ist halt nicht irgendwie so, ach hi, na du auch hier, was trinkst du ja, Kaffee, dies, das und das passiert einfach nicht und da ähm, muss, muss man jetzt, glaube ich, lernen auch als Team, wie man sich dann doch noch irgendwie ab und zu mal so zusammenschaltet, ohne dass es ist so gekünstelt wird, wie, ja, okay, jetzt sitzen wir hier und sitzen jetzt hier eine halbe Stunde ab, damit wir einfach mal zusammen irgendwie unterhalten mm.
1: Also dann, äh, Domi, äh, der, wo ich gestern auch das Video bei uns gepostet habe, der hat auch schon gesagt, er hat sich mit seinen Korbballjungs jetzt versammelt zum E-Trinken, äh, E-Trinken quasi. Also die haben sich jetzt irgendwie gestern Abend einfach alle vor, vor Skype gesetzt, ein Bierchen aufgemacht und haben mal halt einfach, als würden sie so in der Runde sitzen
0: und haben einfach gequatscht so, ja, so ungezwungen so. Vielleicht auch, wahrscheinlich Wie wieder? Machen wir vielleicht nachher auch ja.
1: noch. Ne? Ja. ja, doch, so Freitagabends habt ihr doch ich mal euch mal so ein bisschen getroffen und so, ne? Das wäre auch einfach zu sagen, ja.
0: hey, nachher mal irgendwie FaceTime oder Zoom irgendwie mit der ganzen Band die alle die Bock haben, und dann, keine Ahnung, Alkohol haben wir auch hier. Also so daran soll es nicht schaden. <lacht> hey, und ihr seid direkt zu Hause, man kann einfach ins Bett fallen. das ist einfach noch viel besser eigentlich. Ja, irgendwie hat es äh, auch was, ja, das
1: stimmt.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Irgendwie ist es ähm, am Anfang habe ich halt auch gedacht, irgendwie, also ich habe irgendwie gedacht, okay, ändert das jetzt was? Bin ich jetzt, habe ich jetzt mehr Freizeit? Bin chill ich mhm. jetzt irgendwie? Also, weil wenn irgendwie gefühlt die Welt steh, still steht, dann denkt man sich auch, gut, dann ist es ja auch okay, ein bisschen zu chillen. Oder? Ja. Oder dann kommt die Realität und bummelt die Fresse rein. Und
1: dann wie gesagt, so, das ist halt wie gerade voll meine Welt, weil bei meiner Realität steht halt voll. Komm, komm, komplett ist die halt stillgelegt so. Und es ist halt total interessant, dann zu sehen, dass es eben nicht bei allen so ist. Deswegen habe ich gestern ja auch gesagt, so ne ist. Gibt halt Deadlines für manche Menschen, so mhm. bei euch zum Beispiel, so, ne? Das ist, die werden nicht alle aufgeschoben, auch wenn das sich durch die Medien und so anfühlt, weil die ja oft über diesen öffentlichen Sektor sprechen und so, aber das ist klar. Und die Unternehmen, die gerade da sind, die müssen ja irgendwie garantieren, dass ihre Mitarbeiter, müssen ja, irgendwelche Sachen, die müssen ja produzieren, also mit ne, Tesla zum Beispiel, ne? hast du mitbekommen, diesem Ganzen so, ja. wir schließen unsere Factory nicht. Naja, doch. Naja, aber nur zu ein Viertel. Ja, doch nicht. <lacht> so, also, so, weil, klar, Leute warten auf ihre Autos und die Leute haben halt irgendwie Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Die haben Leute haben Geld bezahlt und da sind halt so Abhängigkeiten und so Sachen, die halt Verträge, die laufen mit Fußballspielern. Genau die gleichen Diskussionen, die man da hat. Welche... Nicht im Ernst, jetzt bohren hier irgendwer. <lacht> Ausgerechnet heute. <lacht> ähm, die die ähm, Fußballspieler, gab es jetzt glaube ich Gladbach oder so, stand irgendwie... Die erste Mannschaft, wo Spieler auf Teil ihres Gehaltes verzichten. Ja. Egal,
0: kriegen wir hin, einfach weitermachen. Nicht den aus den den. I'm ja.
1: sorry for the boring. Ja. Ähm, das heißt, äh, da sind Herausforderungen, die entstehen für Unternehmen, ähm, die, wo ich dann als Normalo denke, ja, gib doch allen jetzt einfach mal gerade zwei Monate frei. So, macht doch mhm. einfach. Dann können die zu Hause bleiben. Den Leuten geht es gut, es ist cool, so. Die Leute können mit sich selbst mal klarkommen und so mal reflektieren, ob es ihnen gut geht und so. Diese ganzen wichtigen, Mahnsachen, Sachen, die ich mir so denke. Aber dann sagt natürlich der Kapitalismus: Ey, sorry, irgendwann müsst du aber weitergehen. Guck dir deine Aktien an. Willst du, dass es so weitergeht? Ja, nee.
0: <lacht> das, das Schlimme ist ja, ich glaube, das ist so, wenn man sich das wirklich aus dem Alltag, aus der Alltagsperspektive vorstellt. Jetzt, äh, weil ich finde, es ist halt, dass, wenn man sagt, der Kapitalismus will das, dann klingt das wie so eine höhere Macht, die irgendwas... Ja, nein, genau, das ist gar nicht so gemeint. Ja. Wenn ich mir das vorstelle, ähm, ist für meinen Fall, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ach komm, wir machen es einfach nicht mehr weiter, dann gäbe es, in unserem Fall sind unsere Kunden, sind halt gerade Handwerker und sowas. Mhm. Und die kriegen halt Kohle, wenn die halt äh, einen Auftrag fertig machen. Und gerade denen wird es halt das Genick brechen, wenn unsere Software morgen fällt. Ja. Oder wenn die auf einmal nicht mehr reagieren würden. Das heißt, obwohl es eigentlich ja, eigentlich könnte man sagen, naja, was, was machen die denn, wichtiges hier nicht. Oder wenn jetzt auf einmal du zu Bankautomaten rennst, dann kommt kein Geld mehr raus. Oder wenn du mit der Karte zahlst und Revolut oder N26 sagt dir, nee, sorry, wir haben gerade einen Bug, aber irgendwie sind alle unsere Mitarbeiter gerade im Chill-Modus und ja. finden sich selbst. Dann würdest du sagen, hä, wie kann das ja, denn klar. sein? Wenn auf einmal die, die Rewe sagt, wir schließen jetzt, weil, ne? also es sind so viele Wechselwirkungen und selbst sowas wie, wie Discord, wenn jetzt Discord nicht funktionieren würde, dann würden wir uns auch aufregen, sagen, hey, warum funktioniert das? Warum oder wir jetzt Netflix, ne? oder ein ja. Internetanbieter und so weiter. Ne? Das also ist irgendwie, das ist alles so miteinander verwoben, dass du immer dir die Frage stellst, na, wem schade ich denn damit, wenn ich eigentlich eigentlich was Gutes tun will und meine Leute okay. irgendwie zu Hause lassen möchte? Weil, weil das, das zeigt halt wieder, wie krass wir voneinander alle abhängig sind, das weltweit, ne? und ähm, mhm. auf der einen Seite ist es ein schönes Ding, weil man auch jetzt gezwungen ist, zusammenzuhalten und als Gesellschaft ja ein globales Problem auch global irgendwie zu lösen. Uh, auf der anderen Seite zeigt es halt, wie fragil das ganze Konstrukt ist. Und da muss ja. halt einmal was passieren, womit man nicht rechnet und schon bricht alles in sich zusammen. Um, Finde ich irgendwie eine spannende Situation. Aber irgendwie habe ich irgendwie in meinem tiefen Inneren, denke ich mir, am Ende schweißt das halt alle zusammen. Das hoffe ich und denke ich halt
1: irgendwie auch. Zumindest die Leute, die das auch ein bisschen wollen. Ich glaube, man kann sich davor... Man kann irgendwie wie Xavier Naidoo irgendwelche komischen äh, Videos veröffentlichen. Oder man kann auch einfach sagen, okay, wir halten vielleicht alle ein bisschen mehr zusammen und fokussieren uns auf das Wichtige. Das ist auch so meine, meine große Hoffnung, weswegen ich, also noch ein Punkt, weswegen ich das alles gerade so cool finde, <lacht> um es halt so plakativ zu sagen. Corona äh, ist cool, Titelfolge, ja. Hey, hey, CC, was los? Ähm, ähm, dass die Leute vielleicht wieder checken, was ist denn wirklich wichtig? Ist es wichtig, ob. Der äh, Flüchtling, äh, weiß ich nicht, was auch immer, mein Job klaut oder ist es ist wichtig, dass meine Familie nicht an Corona stirbt. So, Ich habe das Gefühl, es ist gerade so was, was Größeres da, wovor alle so ein bisschen Sorge haben. Und dadurch vergessen, also zumindest hoffe ich, oder zumindest die Medien suggerieren es, könnte man sagen, dass dadurch diese ganzen Randgebiete, wo ich mir denke, warum ist das überhaupt ein Thema, die verlieren mhm. so ein bisschen an Gewicht. Und das finde ich eigentlich ganz interessant und voll spannend, dass halt alle den gleichen Feind gerade haben und nicht irgendwer Angst vorm Wolf hat, irgendwer Angst dem Flüchtling und irgendwer Angst vor Silvester oder vor Weihnachtsmärkten oder keine Ahnung was. Ähm, das finde ich, was kann was sehr Heilendes sein, dass man dadurch vielleicht merkt, okay, äh, was ist denn mir persönlich wirklich wichtig? Ist mir diese Debatte um irgendwelche Flüchtlinge, die mich persönlich vielleicht überhaupt gar nicht betreffen, wichtig? Mhm. Muss ich mich da einmischen? Ja, nee. Ich komme mich lieber um meine... Oma und kauft der irgendwie, äh, macht einen Einkauf für die und dadurch habe ich gar keine Zeit und gar keine Lust, mich mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Ja.
0: Ich weiß nicht warum, aber ich fand ähm, ich fand das so cool zu sehen, wie man äh, plötzlich vielleicht auch dann dann nochmal, wenn man sich so reflektiert und sagt, was kann, also was ist mir wichtig, aber was kann ich auch und wie kann ich in so einer doofen Situation irgendwas Wertvolles beitragen. Das hm. fand ich super spannend. Und, äh, Alessandro, kennst du ja noch von aus ja, der hat zum Beispiel, der ist ja ähm, sehr stark hier in der Kampagnenszene für Politiker unterwegs. Und mhm. deren Aufgabe oder deren Stärke ist es halt so ad hoc, mit, aus Events irgendwelche Tweets zu basteln und da irgendwie schnell Kampagnen so ad hoc aufzuziehen. Mhm. Und die haben halt super schnell überlegt, halt was sind unsere Skills, was können wir gut? Und dann haben gesagt, okay, was wir gut können, ist eine aktuelle Situation greifen und irgendwas draus machen. Und die haben mhm. jetzt zum Beispiel... Ähm, über diesen Gedankengang haben die einfach so eine, so eine Webseite gebaut, ganz schnell, so ganz schlank, wo du einfach ähm, ja Leute finden kannst. Also als jemand, der in der Risikogruppe ist, kannst du sagen, ich finde ich finde halt Leute, die mir helfen bei so Alltagssachen beim Einkaufen und so ja. weiter, dass ich halt jetzt Haus nicht verlassen muss. Und andere Leute, die sagen, hey, ich bin eigentlich ziemlich fit und ich würde gerne was tun ja. äh, und nicht, nicht nichts, nicht sitze hier sitzen, so wie wir beide und einfach irgendwie irgendwie einfach einen Podcast aufnehmen, sondern die sagen, hey, ich würde gerne irgendwie helfen. Die können halt die Einkäufe dann nicht nur für sich erledigen, weil sie es eh machen, mhm. sondern kaufen halt ein paar Sachen mehr ein und bringen das halt ihrer Nachbarin oder ihrem Nachbar, den sie sonst gar nicht kennen. Und ähm, das finde ich eine ganz coole Aktion an sich. Und das zeigt halt, dass irgendwie, egal, vielleicht wer sich gerade irgendwie hilflos fühlt oder so nichts nützlich fühlt, eigentlich kannst du irgendwie doch überlegen, was kann ich vielleicht dann doch beitragen gerade, wenn ich irgendwie den Drang habe, was zu tun. Weil gefühlt haben ja ganz viele den Drang, irgendwas zu tun, aber dieses Gefühl von, oder die, diese Aktion von ich ich schreibe irgendwelche sinnlosen Blog-Einträge über Homeoffice, die es schon tausendmal gibt oder ich blame Leute <lacht> auf Instagram, denke ich halt, ja, kann man auch machen, aber vielleicht mhm. findet der eine oder andere noch irgendeine Stärke bei sich selbst und kann die dann irgendwie jetzt gerade in der Situation mhm. nutzen. Vielleicht entsteht daraus auch was Cooles. Ja. Und da denke ich mir halt, soll sagen, das gibt mir unterstrich halt Hoffnung, weil irgendwie solche Kleinigkeiten man seine Nachbarn plötzlich vielleicht kennen und weil äh, die man sonst niemals gesprochen hätte oder ähm, ja irgendwie habe ich das Gefühl am Ende wenn das alles vorbei ist hinterlässt das eine bessere Welt warum auch immer
1: ob ich auch ich habe diese komischen äh, es gibt ja diese Klimagrafen und so wo ich nicht so ganz weiß ob die alle ein bisschen geschönt sind weil die einfach aus dieser Klimarettungsbubble kommen so mhm. aber so rein in meinem Kopf macht es auch Sinn wenn alle sage ich mal wenn die Produktionen von irgendwelchen Gütern die werden einfach gerade runtergefahren in vielen ja. Dingen weil niemand kauft wahrscheinlich gerade Autos vermute ich einfach mal so, dass es nicht die Zeit ist, wo man sagt, oh, jetzt kaufe ich mir den neuen VW ab oder so, ähm, dass, ähm, wenn das alles ein bisschen runtergefahren wird, dass dadurch es vielleicht auch wie so eine kleine Kur für die Erde ist. Ähm, mal gucken. Also das klingt ja. ein bisschen, wie soll ich sagen, naiv, aber äh, in meinem Kopf macht es zumindest Sinn, dass es vielleicht so ein bisschen äh, nachher auch sagen kann, okay, was müssen wir denn auch wirklich wieder hochfahren? Ist das so wichtig, das wieder hochzufahren? Oder kann man eigentlich auch ganz gut aus, ohne das und das? Ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel für dieses
0: das, aber ich könnte mir so ja, vorstellen. Also, eine greifbare Debatte war ja, ähm, wäre es jetzt gut, die ganzen Fluglinien zu retten? Mhm. Deswegen, ja, jetzt sagen, hier habt ihr eure Milliarden, damit könnt ihr jetzt ein paar Monate überlegen und dann könnt ihr einfach weitermachen. Ja. Das wäre so, so eine Frage, die man sich stellen kann brauchen wir quasi diesen permanenten Flugverkehr in alle Teile der Welt und, oder können wir sagen, hey, vielleicht ist ein Videocall doch ausreichend für ein Meeting, ähm, mhm. jetzt aus Geschäftswelt betrachtet, ja. weil ich finde, privat ist das was anderes, aber die Leute, die halt ständig geschäftlich fliegen können sagen, hey, mach das doch remote, hast du jetzt ein ja. paar Monate geübt, wie es geht. Und da ich könnte denke, man jetzt sagen, auch naja, VR, lass die, um die alle mal am Strand zu liegen. Bitte? Ich denke, mir geht doch in die VR, um am Strand zu liegen, du Opfer. Was man <lacht> machen könnte, man könnte sagen, okay, Ryanair und weg, pleite, verkauft hm. die Flugzeuge, was weiß ich, und dann sind Flüge für eine ganze Zeit lang wahrscheinlich super fucking teuer, weil es nur noch wenige gibt, die es anbieten können, und die lassen sich das dann ordentlich bezahlen. Das heißt, das würde dauerhaft das Verhalten der Menschen prägen, einfach weil die gezwungen sind und nicht jeder mehr für 20 Euro von hier nach London fliegen kann plötzlich. Das wären so die Konsequenzen, wo ich sage, ja, also, ja. Go for it, yeah. ist es ist es verkehrt, aber das würde halt so ein bisschen nachhaltiger auch vielleicht diese ganzen Abgase und äh, Klimathematiken äh, so ein bisschen dämpfen vielleicht. Also jetzt oder ähm, das finde ich eigentlich ziemlich greifbar. Dieses, was wäre, wenn es weg ist, wird halt das Leben verändern, aber wäre es schlimm? Fragezeichen.
1: Mm, absolut, das stimmt. Das wäre echt, äh, ja, ab, da solche solche Sachen auch rein finanziell, das muss ja gar nicht unbedingt mit so einem Klimaaspekt gedacht werden, sondern einfach so, naja, können wir die retten oder nicht? Und wenn wir sie nicht retten können, ja, was sie dann. Ist vielleicht gar nicht so schlimm. Was ich mich gerade frage, eine Frage an den Banker. Ähm, ist vielleicht ein bisschen dumm, aber vielleicht ist es auch nicht dumm, die Frage, pass auf. Ähm, so, Geld, ne, <lacht> bekommt ja durch den Menschen seinen Wert. Eigentlich ist das ja Papier und Münzen, die ja eigentlich keinen Wert haben, so faktisch. Aber wir geben den ganzen Wert. Ja. Das Problem mit Inflation ist ja, dass wenn zu viel Geld da ist, ja. dann ja. werden die Produkte teurer. teurer. So, ne? So. Und eine Gefahr, also jetzt könnte, man könnte jetzt ja sagen, bei den Unternehmen, die jetzt ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können, weil sie kein Einkommen haben, zum Beispiel. könnte man ja sagen, ich als EZB oder wer auch immer die La Casa del Babel, wer auch immer Geld druckt, mhm. ähm, kann ja sagen, okay, wir drucken einfach eine Milliarde. Hier, mhm. Willi, hast du eine Milliarde, bezahl damit Mitarbeiter. So. Wenn das aber gemacht wird, haben wir ja das Problem der Inflation, richtig?
0: Wenn es direkt quasi an die Leute geht, Irgend, ja. irgendwas wird wahrscheinlich im Wert steigen, ja. Also entweder Lebensmittel, es kann aber auch Aktien sein, die plötzlich steigen oder irgendwelche anderen Sachen. Irgendwo wird das Geld hinfließen, vermutlich. Ja. Genau, meine,
1: meine das jetzt kommen wir zu meiner doofen Frage, warum gehe ich jetzt nicht hin und sage, ich erschaffe einfach das Geld aus dem Nichts, damit ja. die Firmen weiterhin
0: leben können und ihre Mitarbeiter be äh, bezahlen können. Was passiert da? Das wird ja indirekt so gemacht, schon eine ganze, ganze Weile. Mhm. Dem, also wie das jetzt, also vereinfacht gesagt, läuft das dann so aktuell ab. Die EZB, die geht hin und kauft Unternehmensanleihen, also mhm. die Schuld von Firmen. Die mhm. kauft die einfach bedingungslos. Also klar, gibt es ein paar Regeln, aber im Grunde genommen kauft die die permanent auf. Dass du sagst, ich habe 100.000 Schulden
1: und die EZB sagt, ich nehme diese Schulden und dafür gibst du mir irgendwie 20.000 oder so.
0: Ne, dafür, dafür quasi zahlst du deine Zinskosten. Schulden nachher mehr, mehr Zinsen, die du schuldig halt auch an mich zurück. Das, ja. das tut die EZB schon eine ganz, ganz Weile. Ja. Ähm, mit, mit der Intention, dass Unternehmen, die jetzt quasi aktuell in Not sind, die können jetzt relativ straight hingehen und sagen: Hey, wir nehmen neues Geld auf, auf dem Markt. Das heißt, die sagen: Hier, ich äh, hätte gerne einen Kredit, liebe Welt. Und die Welt sammelt und sagt: Hier, kriegst ein bisschen was von mir, ein bisschen was von mir. Äh, und zahlst das Geld bitte mit Zinsen zurück. Das heißt, das macht die EZB schon eine ganz, ganze Weile, um einfach den Unternehmen halt äh, immer wieder Kredite zu ermöglichen. Das heißt, ja. die geht nicht hin und gibt dir und mir Kohle ja. und wir würden das irgendwie für Netflix-Abos und, und Koks ja. ausgeben, so wie sonst auch immer, sondern die ja. gibt das quasi indirekt quasi in Unternehmen, in denen sie verspricht oder in denen sie sagt, wir kaufen jeden Monat für so und so viele Milliarden einfach die Unternehmenskredite auf, immer wieder. Ja. Und ähm, das ist jetzt gerade so der 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 Plan a das macht die EZB schon eine ganze Weile. Was der Plan B ist, ist dann noch zu sagen, wir machen das so Europa gebündelt so, mhm. und bündeln dann noch Kredite von Staaten auch noch, damit die Staaten sich neues Geld holen können. Aber im Endeffekt, was halt dann dauerhaft passiert ist, das, was du beschreibst, äh, durch das dann Geld quasi in den Markt reingepumpt wird, wird die Schuldenlast gegebenenfalls höher bei den Unternehmen. Das heißt, die, die haben immer mehr Kredite und müssen die auch irgendwann mal zurückzahlen. Und so entsteht auch so indirekter Druck, dass es weitergehen muss. Weil du Aber halt was denn nicht? Also was ist, wenn die nicht zurückzahlen müssen? Was ist, wenn sie einfach bedingungslos die Milliarde bekommen? Schuldenanlass quasi? Ja. Dann wird vermutlich das passieren, was du beschrieben hast. Das Geld wird ja irgendwo landen an einem Tag. Ja. Das Unternehmen kriegt das Geld. Das Unternehmen kann davon Dinge kaufen, kann Mitarbeiter ihre Rechnung bezahlen. Das heißt, das Geld landet am Ende der Kette, landet es bei dir und bei mir. Mhm. Und was wir damit machen, ist halt, alle Menschen haben plötzlich theoretisch mehr Geld. Und mhm. wenn alle mehr Geld haben, dann ist quasi, okay, was machen wir dann? Da gehen alle Preise so ein bisschen hoch, mhm. im Standardfall. Also das heißt, Inflation, Inflation zieht an. Das heißt, genau. die Milch wird teurer, das Eis wird teurer, was auch immer. Mhm. Und am Ende des Tages kannst du dir von dem mehr Geld, das du hast, aber gar nicht mehr kaufen. Also deine Kaufkraft ändert sich dadurch nicht. Wird im schlimmsten Fall sogar weniger. Das heißt, sagen, du du bis jetzt ist ja noch kein Problem. Aber wenn sie weniger wird, dann kommt so, und das ist halt irgendwann mal der Punkt, wo man, deswegen sagt man halt, oder deswegen ist das Ziel auch der Zentralbank zu sagen, du willst eine leichte Inflation haben, kommt ja auch an, mhm. aber ähm, wenn die zu hoch ist, dann hast du und zahlst du plötzlich dieses Szenario, was man aus den Geschichtsbüchern kennt, dann kostet ja. dich das Brötchen plötzlich 100 Euro. Mhm. Und dann ist so ein Moment, wo du sagst, oh fuck, weil dann ist das Geld, dann ist das Geld quasi, das hast du zwar auf dem Konto oder in, in, in dem Portemonnaie, aber es hilft dir nichts. Du kannst dir ja. davon nichts mehr kaufen. Und das ist halt das, das schlimmste Szenario, was passieren kann, wenn man zu viel Geld direkt einfach reinschmeißt, quasi. Das hilft ja. zwar den Unternehmen, aber im schlimmsten Fall führt es das dazu, dass einfach die Preise einfach anziehen. Dann hast du nichts gewonnen am Ende. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ja. Ist es okay
1: gerade? Also, wenn es ich dann ich, ich hoffe,
0: ich laber nur keinen Scheiß, aber ja. Ja,
1: ist ja. egal. So dann haben wir dieses inflationsszenario dann ist es ja so dann gibt es ja diese dann ist ja Geldentwertung Dann ist ja einmal so quasi dann meist ich glaube daraus entsteht ja dann meistens eine neue Währung oder so weil man dann sagen muss wir müssen Reform ja, ja. ja irgendwie sowas eine Währungsreform so heißt es genau mhm. ähm, ist dann nicht wieder alles cool <lacht> also weißt du mein Kopf ist jetzt so ja gut machen wir das geben wir Geld rein retten jetzt Unternehmen ja. Geld geht an die Leute Inflation Brötchen kostet 100 Euro, Währungsreform ja. Alle Leute sind wieder bei dem, wo sie vorher waren. Hey, wir können weitermachen und haben ein Ja Jahr also, überbrückt. Nee? Man kann
0: das ja immer, man kann das ja gestalten, wie man nur. So. Ich weiß, ich meine aus der Vergangenheit zu wissen, dass Währungsreform. Warte, du bist gerade ja. weg? Sorry, du warst gerade weg. Das oh, Währungsreform, ja, ja. was? Ich, ich meine aus der, ich meine in der Vergangenheit war es so, es gab das ja schon mal ein paar Mal in der Vergangenheit. Ich
1: aus Geschichtsbuch diese Bücher, wo die mit den, äh, die, die, das Buch, wo die mit den Schubkarren und dem Geld, so muss man eine Karikaturbeschreibung machen, das weiß ich noch.
0: Ja, genau, aber das Problem war immer bei den Vergangenheit in der Vergangenheit bei der Regierungsreform, dass halt äh, Guthaben wurden quasi weggeradiert. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt ganz viel Geld auf der Bank hast, auf deinem Sparbuch, war es plötzlich nichts mehr wert. So, man rechnet das nur mal um. So, Dann kriegst du nochmal ein Startszenario nach dem Motto, ob jetzt nochmal auf null. Aber in der Regel wurden Kredite nicht erlassen. Das heißt, die Leute, die Schulden hatten, hatten die immer noch. Und was halt, ich glaube, wo die Komplexität ja auch ist, stell dir eine Welt vor, in der, ein, in der Deutschland, hm. Währungsreform, Europa, so, aber was bringt es dir, wenn du trotzdem indirekt noch die Schulden hast als deutsches Unternehmen bei einer Firma ja. in den USA oder bei einem Investor aus China? Das heißt, dadurch ist eine Welt eine Währungsreform. Bitte? Denn dann brauchen wir eine weltweite Währungsreform. Irgendwie schon, aber erst unrealistisch. Genau, und das ist halt da, das, ich, das ist halt komplexer als seit früher, wo du deine eigene Währung hattest als Land, wo du sagst, okay, wir kriegen das irgendwie geschämt, scheiß drauf. Wir, ja. Und die Wirtschaft ist halt auch so lokal, dass wir sagen, wir setzen alle auf Null und dann starten, also wir singen jetzt neu. Jetzt hättest du so viele Wechselwirkungen. Ja. Und ähm, deswegen ist auch, glaube ich, gerade so der verzweifelte Versuch von allen da. Also in den USA bekommst du es ganz stark mit, die Zinsen wurden hart gesenkt. Da wird auch jetzt überlegt, quasi genau das zu tun. Jeder, jeder Amerikaner kriegt 1.000 US-Dollar zum Überbrücken der Krise. Und irgendwie gibt es keine andere Waffe gerade, als zu sagen, hier, wir senken die Zinsen in der Hoffnung, dass sich Firmen und private Leute weiterhin günstig Kredite holen können und überleben können. Das ist so gerade der Go-To-Plan. So. Mhm. Weil, um halt eben nicht in die Währungsreform laufen zu müssen. Und das Szenario, worauf alle spekulieren, ist, wenn, wenn, wenn irgendwann mal sich das stabilisiert und die Weltwirtschaft wieder wächst, durch dieses neue Wachstum können die Kredite abbezahlt werden, irgendwann mal, dann ist es einem da gut. Man kommt so langsam aus dieser Schuldensituation raus. Aber also ist das realistisch? Ist das realistisch? Ah. Bitte? Aber ist das realistisch? Weil in meinem Kopf ist es jetzt irgendwie wirkt
1: das wie eine Spirale, die sich eigentlich immer so ein bisschen weiter dreht. Und ich stelle mir sehr schwer vor, weil es werden ja immer mehr Schulden. Also die Schulden werden ja immer, ist immer mehr Schulden. Durch die ganzen Anleihen und so weiter, es wird ja immer mehr. Und es müsste den Unternehmen ja schon sehr, sehr, sehr gut gehen, damit die jetzt auch mal wieder das abbezahlen können. Oder den Ländern. Es gibt ja auch so, es gibt ja, haben nicht Deutschland hat doch immer noch irgendwelche Zweiten Weltkriegsschulden und irgendwelche unrealistischen, komischen Zahlungen, die irgendwelche ja. Länder mit irgendwem haben. Ähm, deswegen wirkt das für mich so, als würden wir gerade eh in so einem System, in so einem also Finanzsystem arbeiten, wo eigentlich auch allen klar ist, naja, irgendwie haben wir Glück, dass es so ein bisschen funktioniert so, aber so eine richtige Lösung, die jetzt auf einmal alle Probleme behebt, hat keiner, oder?
0: Naja, die, die Lösung besteht halt darin, dass du, ähm, dass du durch technologische Neuentwicklung und Weiterentwicklung mhm. alles, was du halt tust, um deine Gesellschaft mit allen Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, die man so braucht, dass da quasi einfach bestimmte Innovationen kommen und, ähm, wie soll ich sagen, neues Wachstum bringen. Ja, zum Beispiel die ganze Internetbuben, das war halt ein, das hat damit hat ja keiner gerechnet, auf einmal kam es und jetzt haben wir zu 20 Jahren, haben wir einen ganz neuen Wirtschaftszweig, der total lukrativ ist, wo viele neue Jobs entstehen, wo viele Leute Arbeit bekommen und wo auf einmal Dinge entstehen, die auf einmal einen Wert haben, wo Leute sind bereit für Geld zu zahlen, und dann gibt es neue Unternehmen und die alten sterben ja immer so langsam ab und damit sterben auch Schulden irgendwann mal und so weiter. Das heißt, auf Unternehmensebene kann das schon sich selbst quasi regenerieren im Sinne von, dass einfach neue Unternehmen entstehen, die alten, die halt einfach schlechte Prozesse haben und so weiter, die sterben jetzt ab. Und das ist, weil solange das so in so einem, mal, einem langsamen Fluss passiert, die alten sterben langsam, die neuen kommen langsam auf und übernehmen, ist das alles, glaube ich, verdaubar. Das, was halt jetzt nicht passieren darf von heute auf morgen ist, dass es auf jeden Fall alle trifft, weil dann zieht das alle anderen mit sich. Das, das hm. ist so wie, so, wie, so, wie so ein Domino-Day, auf einmal kippen halt alle um. Und, und davon haben alle
1: Leute so ein bisschen Angst, oder? Das kann ja, das, das kann ja gerade passieren, sage ich mal. Angenommen, Corona zieht sich jetzt anderthalb Jahre,
0: ja. oder?
1: Also jetzt vielleicht schon nach, weiß ich nicht, nach drei Monaten es wahrscheinlich genug Unternehmen, die schon sagen: Wir haben, so, wie du eben erklärt hast, wir sind so auf Kante genäht. Ähm, wir müssen jetzt Insolvenz anmelden oder irgendwer rettet uns. Und wenn uns und dann, wenn ich jetzt ne, nach dem, was ich gerade gelernt habe, wenn das aber genug Leute machen und sagen: Wir müssen gerettet werden, und dann muss der Staat oder die EZB oder wer auch immer das kontrolliert ganz genau hingucken und sagen, na ja wen können wir retten und wollen wir retten und wen nicht, weil wenn wir alle retten, laufen wir genau in dieses Szenario, was wir, glaube ich, gerade durchgespielt haben, mit den Inflationsgedanken.
0: ja Ich meine, mein, wenn man jetzt Deutschland nimmt, das ist ganz, ein ganz schönes Szenario. Deutschland hat als Staat gesagt, wir wollen eigentlich keine neuen Schulden machen. Das heißt, das, was wir an Steuergeldern und an Staatseinnahmen so pro Jahr bekommen, das soll uns reichen und davon wollen wir unsere bestehenden Schulden wieder zurückzahlen. Das ist wie Eintracht Frankfurt im Fußball. Exakt die gleiche Mechanik. So, was du ja machst als Staat heute ist, du sagst zum Beispiel, wenn der deutsche Staat jetzt sagt, okay, ähm, wir glauben, dass die Zukunft besser sein wird als jetzt. Wir glauben, mhm. dass dieses ganze Coronavirus sich irgendwann mal ausgewirust hat. Dann kannst du ja heute Schulden machen, die du die du peu à peu zurückzahlst, aber den ganzen Wumms erst in 50 Jahren. Das sind dann so mhm. Staatsanleihen, die haben dann Laufzeiten von 20, 30, 50 mhm. Jahren. Gibt's ja.
1: Weil unter der Prämisse, dass du sagst, in 50 Jahren sind wir alle, wir, wir kennen die Aktienkurse, wir kennen so, wie es läuft, so besser als heute.
0: Genau, und es kann auch sein, dass du dich einfach für zwei, drei Jahre neu finanzierst, du holst dir neues Geld rein. Und das Charmante ist halt, dass da jetzt die Notenbanken hingehen und sagen, komm, wir kaufen halt Unternehmensanleihen und äh, der, und Staatsanleihen gelten momentan als super sicher, wie auch immer, weil Staaten gehen ja nicht pleite, hoffentlich. Und, und so bleibt halt dieses gesamte Konstrukt irgendwie am, am Leben. Und alle mhm. spekulieren halt darauf, dass man halt jetzt quasi das kein, dass nicht alle gleichzeitig umkippen, sondern dass es das halt diese natürliche Auslese bei Unternehmen auch. Die nächsten ja. Jahre sein wird. Und irgendwo auf dem Weg erfinden wir irgendwas Großartiges. Ähm, keine Ahnung, stell dir vor, wir haben jetzt auf einmal diese ganzen tollen Raketen von SpaceX und die bringen uns Meteoriten oder wir expandieren auf den Mond und die ja. Weltwirtschaft, also die Menschheit wächst auch weiter. Wir bleiben nicht bei 8 Milliarden Menschen, auf einmal irgendwie 20 Milliarden Menschen. Das sind alles so Szenarien, wo du sagst, wenn die Erde das verkraftet, dann wird auch die Wirtschaft sich wieder hoffentlich einfangen und es ist okay, diese Schulden zu haben als Staat, weil in Zukunft wird es Szenarien geben, wo wir alle irgendwie mehr, mehr Wachstum und mehr Reichtum bekommen. Und mm. Das heißt, alles, was uns quasi hält, ist der Glaube an ein besseres Morgen. Weil sonst mm. sonst funktioniert das System halt nicht. Ne? Und ähm Sonst also funktioniert der Mensch auch nicht. Ich finde das so schön, wie du es gerade gesagt
1: hast, ne? der Glaube an ein besseres Morgen. Wie schlimm muss das Leben sein, wenn du das nicht denkst? Also wenn du halt denkst, morgen wird schlechter, morgen wird schlimmer und es wird uns immer schlechter gehen in der Zukunft. Das ist, glaube ich, ganz schlimm. Und das kann erstens finanziell nicht funktionieren und zweitens auch für die Gesundheit, glaube ich, nicht gut.
0: Nee, aber das ist halt das ist halt diese selbsterfüllende Prophezeiung. Naja, wir sind eh alle am Arsch. Ja. Das jetzt alle sagen, was passiert? Alle versuchen quasi auf Zeit zu spielen. Ja. Nach dem Motto, dann, dann beginnen halt genau das. Dann beginnen die Hamsterkäufe, dann beginnt ja. das Horden von Geld, dann fängst du, hörst du auf, irgendwas zu tun, zu agieren und, alles, und es entsteht Stillstand. Und sobald ja. Stillstand entsteht, dann ist es so, der, der der die meisten Ersparnisse halt überlebt zwar am längsten, aber drumherum ist 28 Days later, alle anderen kippen halt um. Das heißt, auf der einen Seite denke ich mir halt, ist es halt nicht der richtige Move jetzt zu sagen, hey, ich horde jetzt. Und, 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 und Aber du kannst halt auch nicht verlangen, dass alle Menschen diesen Optimismus teilen. Mhm. Und deswegen, ich persönlich, wenn ich an Leute sehe, die dann mit so zwei Millionen Paketen Klopapier nach Hause rennen, denke mir, Okay, du bist halt einfach ein grundpessimistischer Grundpessimist, Mensch. Du hast halt deine Sorgen, du glaubst nicht an ein besseres Morgen. Und das ist okay, weil ich kann, also wer, wer ist man zu sagen, alle müssen optimistisch nach vorne blicken? Ich glaube nicht, dass du das von den Leuten allen verlangen kannst. ich kenne so viele Menschen, auch auf der Arbeit oder auch auf hier im, im privaten Umfeld, wo ich mir denke, ja, es ist okay, dass du Angst hast, es ist okay, dass du gerade dir Sorgen machst und es ist okay, dass du gerade irgendwie gelähmt bist, weil es ist auch viel verlangt quasi optimistisch nach vorne zu blicken, weil das können halt auch nicht alle, und ich glaube, und deswegen ist es halt auch so schwachsinnig, sich über solche Leute aufzuregen, weil du, du kannst doch nicht in ihre Psyche blicken, ja, und wenn ja. du im Part genug bist, willst du sagen, komm, ja, die Person hat einen Schiss ohne Ende, ja, dann sorg dafür, dass sie, es ist besser, jemanden mit ein bisschen Klopapier zu beruhigen, dass die Person nicht komplett durchdreht, als jemanden zu haben, der komplett am Rad dreht und dann, weiß ich nicht, so irgendeine Scheiße macht.
1: Ja, ich ja dann auch aufgezogen mit Bürgerkriegen und solche Sachen, ne, also da ja. gibt ja auch schon Nachrichten, wo man denkt, ja, Leute, ne? entspannend. Ich finde das, das hast du schön zusammengefasst ne, mit dem, lass sie ihre kleinen Sorgen ausleben, äh, damit es halt nicht so was groß wird. Vielleicht kann man das auch, vielleicht ist jetzt ein zu großer Schlag, aber vielleicht kann man das bei der e AfD damals, hätte man vielleicht genauso denken können, dass man sagt, okay, lass sie ihre kleinen komischen Sorgen haben und äh, nicht so drauf zu hauen und dann zu sagen, okay, wir beschäftigen uns damit, vielleicht wäre es damals dann gar nicht so hochgekocht und hätte vielleicht, keine Ahnung, einfach nur gerade so ein Gedanke, der in meinem Kopf kam. Ähm, Gibt es ja. den
0: Leuten, wenn ich jetzt quasi immer, immer sagen würde, hey, alle, die jetzt irgendwie ausgehen, sind böse Menschen und äh, sollten es nicht tun, dann denke ich mir halt, ja, dann werden die Leute, fühlen sich angegriffen, Klar. reagieren dann noch trotziger, fühlen sich dann von der Gesellschaft ausgegrenzt und äh, in die Enge getrieben und das kann nicht zu so etwas Besseren werden und ganz ehrlich, wenn es Personen gibt, die halt sich besser fühlen, wenn sie jetzt trotzdem rausgehen, wenn sie trotzdem soziale Kontakte haben, dann ist das, glaube ich, okay, das zu tun mit allen Konsequenzen, statt halt allen irgendwas aufzuzwingen, wo die, die Hälfte davon nicht mit klarkommt und dann komplett durchdreht. Hm. Und deswegen, wenn ich mit Leuten spreche und dann heißt es ja, meinst du, das ist okay, es ist doch noch irgendwie rausgehen und mich mit irgendeinem Treffen ja, was auch immer, tun, was du tun musst, halt bevor du komplett darunter zerbrichst. Und das wird, so würde ich persönlich auch handeln. Wenn ich merke, dass mir die Decke auf den Kopf fällt, dann gehe ich hm. halt joggen oder so. Keine Ahnung, das wäre dann auch scheißegal. Aber besser so, als wenn ich hier komplett in der Ecke sitze, weine und dann auch meine ganzen Arbeitskollegen plötzlich im Stich lasse oder sonst so.
1: Genau, also gerade die Familie mit Kindern, da denke ich mir jetzt wie gesagt, ich bin kein Virologe, ich bin nicht der gute Herr Drosten und wie auch immer die ganzen äh, Koryphäen gerade heißen, ähm, aber du musst ja auch, also wenn ich mir das allein nur psychisch, psychisch angucke und pädagogisch, wie viele Leute jetzt quasi gerade zwei Monate mit ihren Kindern auf einem Haufen sitzen werden, so, wie, hm. das kann ja total viel Schönes haben, kann total viel Positives bringen, ne? um jetzt hm. mal in dieser utopischen positiven Bla Sache zu bleiben, kann, auf einmal merkt man, alle lieben sich und es ist toll, meine Kinder sind besser als ich dachte, keine Ahnung, tolle Gedanken. Aber <lacht> es kann natürlich auch dazu führen, was vielleicht am Anfang auch so ist, viel Überforderung, ja. Unsicherheit, erklär mal deinem fünfjährigen Kind, warum er nicht mit seinen Freunden spielen darf. Das ist halt hm. einfach super schwierig, glaube ich. Und bevor du jetzt eine ganze Generation quasi von von verunsicherten Kindern und Menschen da hast, würde ich auch mal sagen, ja, dann geh halt mit deinem Kind noch einmal, geh halt mit deinem Kind kurz spazieren oder so und pass halt unter so gut es geht eben auf, so vernünftig es eben geht, aber schließ halt nicht dein Kind zwei Monate ein, wenn es das nicht checkt, wenn es das nicht kann, weil es hat zu so viel verlangt von Kindern, zu verstehen, was das gerade für, für eine für eine Sache gerade ist, das checken ja viele Erwachsene schon nicht und ähm, ich glaube, dass das viele Auswirkungen haben kann, die wir halt erst voll spät erst merken. Das habe ich in so einem Reddit-Artikel letztens gelesen, wo es da geht, die große Depression und so. ne? Weil ich glaube, mhm. das kann schnell halt irgendwelche Merkmale hinterlassen. So, angenommen, du kriegst jetzt dein Kind in so einer Zeit. Mhm. Wie mega weird. so. Ne? also weiß nicht, ist das geschlossen und so. Du machst jetzt voll viele Gedanken. Und natürlich überträgst du das in irgendeiner Form auch auf dein Kind. Ob mhm. es jetzt gerade ein Jahr ist, ob es gerade quasi in deinem Bauch ist oder ob es gerade fünf ist. Das sind Sachen, ähm, die übertragen sich. Und wenn das, wie gesagt, in der coolen Welt wächst man zusammen und merkt, als Familie kann man alles schaffen. Und das ist halt mhm. schön. Und man spielt den ganzen Tag Brettspiele rund um die Uhr. Aber es muss halt nicht so sein. Und ich glaube, gerade um den Familien dann eben auch ähm, nicht unrecht zu tun, müssen die halt eben gucken, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass ich klarkomme und meine Kinder klarkommen. Und da muss man Wege finden. Und äh, im Zweifel muss man dann irgendwie so Quarantäneparkzeiten schaffen, dass man sagt, hey, weiß ich nicht, der Wohnblock darf... Von acht bis neun da in dem Park und dann haben die auch genug Abstand, damit nicht alle da sich knubbeln. Keine Ahnung. Aber äh, ich glaube, da müssen Mittel und gefunden werden, um das
0: äh, zu ermöglichen. Ja, und gerade, das ist eigentlich das Charmante, gerade wenn man jetzt nicht mitten in der Innenstadt wohnt, dann ist eigentlich, glaube ich, sogar relativ straight, einfach rauszugehen und einfach da auch irgendwie Wege zu gehen, wo man nicht irgendwie in die Arme von anderen läuft. Wenn ich mhm. bei mir aus der Haustür renne, muss ich mal sowieso links und rechts gucken, dass ich niemanden umrenne. <lacht> und ähm, ich glaube halt viele, die jetzt gerade ein bisschen außerhalb wohnen, für die sollte es ja eigentlich auch gar kein Ding sein, einfach mal rauszugehen und ein bisschen rauszukommen und einfach auch Deswegen, zu treffen, das ist, mein Gott. Ja,
1: aber ich, also ich will jetzt keine, keine, also doch, ich will eine Prognose treffen. Ähm, ich vermute, äh, dass wir aber trotzdem ab vielleicht morgen, ab vielleicht Montag so eine Art äh, Ausgebegrenzung bekommen, um es nicht irgendwie ausgangssperre, ich Ausgangssperre klingt immer wie so, film wo man sich so vorstellt wie in Großbritannien früher 1900 irgendwas, wo man dann nicht auf die Straße gehen durfte nach einer bestimmten Uhrzeit. Ähm, sondern eher so eine Begrenzung. Äh, vermute ich, wird kommen. Und das ist halt dann immer schwierig, wenn es dann darum geht, du darfst nur noch begründet raus. Klar, ist Einkaufen gegen Grund. Also ich glaube, also das, da bin ich fest von überzeugt, dass es Schwachsinn ist, krass zu horten. Weil ich gehe fest davon aus, ich persönlich jetzt, gehe fest davon aus, dass die Lebensmittelläden äh, alle durchgehend versorgen müssen, werden können. So, mhm. In meiner Welt zumindest. Also klar, wenn es anders kommt, ist so. Aber für mich funktioniert das so. Und ähm, dann ist immer so die Frage, was ist jetzt ein begründetes Rausgehen? Ist begründet rausgehen, mein Hund muss auf Klo? Wahrscheinlich. Mhm. Ist ein begründetes Rausgehen, mein Kind muss mal kurz in die frische Luft? Weiß ich nicht. so Das ist halt immer so, da muss man, glaube ich, echt aufpassen, wie man diese, diese, diese Begrenzung, diese Sperre irgendwie auferlegt. Ähm, wobei man andererseits dann natürlich sagen kann, okay, pass auf, das ist auch nicht der Sinn der Sache, aber dann geh halt alle zwei Tage doch einkaufen und nimm dein Kind mit und dann hast du wenigstens so quasi einen erlaubten Gang nach draußen. Du mhm. kannst trotzdem vermeiden, mit Menschen in Kontakt zu kommen, du kommst aber raus und hast eine Begründung. Also ich glaube, Schlupflöcher, um trotzdem irgendwie im Zweifel, falls es nicht anders geht, ähm, dein Kind irgendwie happy zu machen oder selber auch mal klar zu kommen, wird es wahrscheinlich immer geben und es wird nicht so sein, dass jetzt alle der Woche eingeschlossen sein müssen, sondern mhm. begründete also Ausnahmen, weswegen man eben dann noch rausgehen sollte und kann ähm, ja, weil ich glaube, also das ist jetzt alles immer nur, weil jetzt kann natürlich kann man immer alle drin bleiben, es ist doch total schnell geklärt und flatten the Curve und keine Ahnung was. Ähm, ja, so Leuten wie dir und mir fällt das halt mega leicht so und es mhm. ist halt scheißegal, mir, mir fällt sicher kein Deck auf Kopf, völlig wurscht so. Mhm. Aber man muss halt eben auch an die Leute denken, die eben vielleicht das nicht hinkriegen und da sind alle Menschen unterschiedlich und da muss man eben so ein bisschen aufpassen, wie man die vielleicht trotzdem auffangen kann, ohne zu sagen, ihr seid alle scheiße. Obwohl ja, wir das ja. ganz gerne machen manchmal, aber in dem Fall habe ich irgendwie eher ein bisschen Verständnis sogar und Mitgefühl.
0: Ja, ja Ich finde halt, äh, eigentlich lässt sich das perfekt aus dem Büroalltag und dem Homeoffice-Leben tragen, so wie wir jetzt vielleicht heute Abend dann nochmal alle uns zusammen telefonieren, um einfach doch wieder diese Connection zu haben mit den Leuten. Äh, so kann, also ich glaube, man muss jetzt einfach viel bedachter irgendwie auch an seine Mitmenschen irgendwie denken, einfach mal randommäßig durchklingeln und einfach gucken, dass man da irgendwie, die, dass die Leute sich nicht alleine und einsam fühlen. Und das ist ja. ja schnell gemacht. Da machst du halt einfach ein Telefonvideo und Dann hast du vielleicht auch schon ein bisschen was gewonnen. Und wenn wir das alle mitnehmen würden für uns und sagen, hey, ich rufe jetzt einfach mal gefühlt jeden Tag einfach mal Stund alle drei Tage, dann kann das auch vielleicht so ein bisschen die Eltern oder wen auch immer so ein bisschen nochmal ja, eine angenehmere Zeit irgendwie bereiten. Aber da muss ich mir selbst an die eigene Nase packen. Da bin ich super schlecht drin. <lacht> und Jetzt werde ich gerade noch schlechter da drin. Aber vielleicht nehme ich mir das mal vor, die nächsten Tage ein bisschen Häufiger durchzuklingeln und.
1: Ja. Die können einfach einen Podcast, hören die eine Stimme. Easy. <lacht> ich will, empfehle halt niemandem, das zu
0: tun, das ist damit immer ja, nein, ja. ähm,
1: Witzige kleine Anekdote noch dazu. Ähm, weil ich habe letztens mit, mit, äh, mit einem Kumpel hier quasi ein bisschen Playstation gespielt und er meinte mhm. so, er hatte ein bisschen Stress mit seiner Freundin, weil die gesagt hat: ne, du bist nur abzocken, bla bla bla. Und äh, wo ich dann so für mich so voll, sofort dachte, so, das ist halt so eindimensional gedacht, weil für mich zum Beispiel ist es vollkommen klar, im Vordergrund steht halt der Kontakt mit den Leuten. Ich würde mich jetzt nie den ganzen Tag auf die Couch sitzen und hier am Fernseher hängen und alleine irgendwie vor mich reden spielen, aber dadurch, dass du quasi dadurch den Kontakt mit irgendwie dann Michi und den Leuten so von früher und keine Ahnung was hast, ist es für mich mehr soziale Interaktion, als ich wahrscheinlich sonst am Tag hätte. Klar, in der Schule hast du ganz viele random soziale Interaktionen, aber so viel Zeit mit netten Menschen quasi auch online meinetwegen, habe ich lange nicht mehr verbracht. Und ich, ich fühle mich sozial gar nicht so ausgegrenzt wie vielleicht irgendwie. Und das Witzige war in diesem Beispiel gerade, war es dann so, dass zum Beispiel sie dann den ganzen Tag puzzelt. Zum mhm. Beispiel. Ne, wo man sich denkt, also in meiner Welt ist das weniger sozial und ja. irgendwie komisch, wenn man sich alleine... Äh, vor, vor, also nein, also ich will gar nicht verurteilen, darum geht's es gar nicht. Aber ich finde dann immer komisch, wenn dann Leute so urteilen... Über Dinge, wo man dann aber vielleicht gar nicht so die ganzen Beweggründe für denkt, äh, für kennt und gar nicht so checkt, okay, das ist vielleicht mehr, das ist vielleicht sozialer Kontakt, das ist nicht. Meine,
0: was die Message dahinter okay. ist, ist, hey, verbring bitte Zeit mit mir, ich puzzle den ganzen Tag und bin total einsam und du hängst okay. dann mit deinen Bodies im online ab. Wirklich. Ich glaube, das ist eher zwischen den Zeilen gemeint, weniger die Kritik am Spiel. Aber das Darauf will ich gar nicht, dass das da
1: gar nicht drüber urteilen, das ist möglich, nur ähm, weil ich selber immer bei mir im Kopf auch mal so denke, okay, muss ich es eigentlich rechtfertigen? Und dann denke ich mir so, ja, nee, eigentlich nicht, weil für mich selber habe ich es alles so gerechtfertigt, aber ich mhm. habe das Gefühl, so in der Gesellschaft, noch nicht so ganz vielleicht. Aber ich fand das voll süß, dass Ingrid letztens, er hat irgendwie ein Bild vom äh, alten DS mit Yoshi's Island oder so gepostet. Ich ja, ja, dachte, ich das ist Spirit.
0: Das ja. ich <lacht> 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 auch eine Playstation zu kaufen. Oh, dann können wir spielen. Aber ich brauche halt so ein bisschen, ich brauche, ich, ich wüsste gar nicht, was ich mir da ein Spiel kaufe und so. Ich bräuchte irgendwie ein bisschen hier, hier so nach dem Motto, hier ist ein Amazon Warenkorb, bestell den einfach und Deck und dann bist du ready to go. Hey, gib mir das Kommando, ich mach das sofort für dich. Ach, ja, witzig. Ich schlafe nach drüber, ich bin noch unentschlossen. Kein Problem, schlafe nach drüber. Ich muss wirklich, welche Headset-Farbe ich haben möchte. Dass ich <lacht> kann. Du scheiß Noob, was soll das? Dein Weg verlieren, du Scheiße, ja, genau.
1: <lacht> oh Mann. Ja. Ich, äh, Hast du noch irgendwelche Gedanken?
0: Nee, ich bin gespannt, ob das alles klappt mit dem Podcast jetzt. Oh, ich habe richtig wie Angst. Wie Quali so sein wird. Wir sind jetzt eine Stunde ja. 20 dran. Ja. Keine Ahnung, ich bin irgendwie total. Wie, also, so doof es klingt, aber egal wie schlimm das jetzt alles irgendwie sein kann in über die nächsten Monate, irgendwie habe ich so ein bisschen auch Bock. Also nicht auf den Virus und auf diese ganze Scheiße, sondern eher auf diese Zeit danach. Weil irgendwie. Ich fühle Gefühl, danach werden echt ein paar Dinge irgendwie cooler sein. Und warum auch immer, ich kann das gar nicht begründen. Vielleicht ist das auch so eine Art und Weise, allgemein mit so Situationen umzugehen. Aber ich merke halt dann, dann doch, dass ich einfach oft so ein naives Optimist-Ding bin, was einfach denkt: Ja, irgendwie wird es cool. Und mal gucken. Ich hoffe, dass nicht auf dem Weg irgendwie zu viel Leute irgendwie das nicht schlecht gibt. Und das, ja. was anderes bleibt auch gar nicht übrig, weil das wird es jetzt machen. Kannst du die Zeit zurück, Wir schmeißen diese Fledermaussuppe weg, die damals gegessen ist. <lacht> geht dann. Ja, also, Jock,
1: Mac, das Gespräch jetzt mit dir, mit dir fand ich wieder richtig angenehm. Und das war richtig cool, weil dadurch man sich wieder gegenseitig ein bisschen bestärken kann und sagt, okay, ich bin nicht allein mit dieser Meinung und irgendwie war das ähm, total positiv und cool. Das, äh, mhm. hat Spaß gemacht.
0: Guti. Wie sagen, wir, wie sagen wir jetzt Craig, dass er rausgehen soll? Ich habe schon das Kommando eingegeben. Doppelpunkt, Craig, Doppelpunkt, Komma, Leave, Podcastaufnahme. Spooky, jetzt würde man sich so einen Geist dazu holen, der einen belauscht und sagt, hier, ich hab dein Gespräch belauscht, perfekt, und hier hast du es. Und in meiner Welt,
1: ich verstehe ja nichts von Informatik, es ist einfach nur so Code, der quasi, den ich gerade kommandiere, dem ich jetzt quasi Kommando gebe, und dann geht er einfach auf Channel und wieder, es ist einfach merkwürdig, diese Welt. Naja. Also, so bleibt gesund, waren. ihr Lieben, äh, haut rein und, lasst ähm, lass euch nicht unterkriegen. Und wir sehen uns bald. uns bald wieder.
0: Ciao, -i. Ciao, Kakao.